0: 혜리님 담배 필것 같아요? 아 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 담배는 노담 나는 노담 보건복지부 아직도 모르겠어 괜찮을까? 뭐가 고민이야 그냥 자보면 되지 어머 미쳤어? 미치지 않았습니다 2주간 실사용 후 불만족 시 환불 가능한 쇼앤 침대니까요
1: 고객 만족을 향한 끝없는 노력 믿을 수 있는 딴지 마켓의 신강자 침대에 대한 고민은 쇼앤 침대에 맡기시고 여러분은 꿀잠만 누리세요
0: 이젠 고민하지 마세요 누워본 몸에게 물어보세요
1: 편안함을 파는 사람들 쇼앤 침대 딴지 마켓에 있습니다
2: 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만 노무현
3: 만들겠습니다. 대통령이 말하는 설득과 소통의 원칙 대통령의 말하기 위지 더 마우스
0: 엄마 나 가게 하나 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너돈너 돈이 있니?
4: 나요술램프 몬스터 셰프다. 네가 오라는 모든 것을 들어주마. 맛집의 맛을 똑같이 만들어 줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 창백의 모든 비법을 알려주겠노라. 야하!
0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
5: 안녕하세요. 김호준입니다. 박근혜 대통령의 3차 담화가 있었습니다. 한 가지만 지어가고 싶습니다. 여러 문제들은 국가를 위한 공적인 사업이라 추진한 것이다. 최순실 관련 사건들에 대한 대통령의 입장입니다. 과연 그런가? 최순실 측근을 광고 담당자로 취직시키고 최순실이 실소유한 광고회사를 그 기업 광고 대행사로 선정케 하고 결국 그 기업 KT의 광고를 최순실 광고 대행사에 몰아주는 게 그것도 대통령이 직접 지시해서 그렇게 하는 게 공익, 국익과 무슨 상관이 있습니까? 국익은커녕 KT 회사 하나에도 손해가 되는 일입니다. 한마디로 검찰이 범죄의 공모자로 기소한 어떤 내용과도 자신은 관련이 없다는 주장입니다. 제가 이해가 안 가는 건 이대목입니다. 그런데 왜 진퇴를 국회에 맡기나요? 범죄 사실이 없는데 범죄를 저지르지 않았는데 물러나겠다. 아니, 왜요? 김완주의 의문이었습니다. 자, 송채경화 기자 오늘도 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 한겨레 집을 네. 송채경입니다
5: 본인은 이번 주말까지만 하고, 어, 그만두겠다고 저희 제작진에게 <웃음> 네. 얘기했는데 저희 제작진이 듣지를 않습니다. 대연이 <웃음> <웃음> 계속 나오는 걸로 알고 있고요. 네. 아무래도 이제 출연율을더 높이 받으려는 어떤 그런 길이 아니겠나 싶은데. 아, 자, 아니고요.
3: 뉴스를 네.
0: 전해주십시오.
5: 네. 듣고 싶지 않고요.
0: <웃음> 네, 뉴스를 전해드리겠습니다. <웃음> 네. 박근혜 대통령이 어제 3차 대국민 담화에서 임기 단축을 포함한 자신의 진퇴 문제를 국회 결정에 맡기겠다. 이제 이렇게 얘기를 했는데요. 이걸 두고 이제 시간 벌기용 아니냐 이런 비판이 제기되고 있고요. 특히 야 3당이 12월 2일 이번 주 금요일에 탄핵안 표결을 이제 추진하겠다 이렇게 밝힌 상황이고, 야당과 새누리당 비주류가 이제 탄핵에 대해서 서로 공감을 하고 있는 상황에서 이 탄핵연대에 분열을 시키려고 하는 게 아니냐 이런 분석이 음. 나오고 있습니다.
5: 어, 대통령 담 이렇게 길게 분석할 필요가 없고요. <웃음> 대통령 담화를 제가 듣다가 네. 한세줄 정도로 정리가 음. 되겠다 싶었는데 정리하면 이렇습니다. 전 죄가 없어요. 그렇죠. 네. 저한테 이러지 마시고 국회에서 싸우세요. 그런 거죠. 네. 그리고 헌법을 가지고 가능하면 오래오래 싸우세요. <웃음> 네. 결론 나면 연락 주시고요. 안녕 이겁니다. <웃음> 그럼 이만 총총총 이거거든요 내용이 내용이 그건데 어~ 이건 친박의 마지막 승부수죠
0: 네 친박이 뭐 전날에 뭐 사퇴를 해야 된다 이렇게 얘기를 했고 그니까 러 착착 이렇게 진행이 된 거죠 사실 그런 그렇죠. 행동에 어~ 담화를 하기 전까지
5: 왜냐면은 이제 여기서 어~ 언론에서 분석한 거 말고 저~ 한발 옆으로 가보자고요 네. 네 저희는 옆으로 가니까 만약에 이대로 탄핵이 되면 친박 입장에서는 이후에 아무런 정치적 역할이 없어요. 본인들이. 주도도 비박이하고. 이 정치 세력에게 자신의 역할이 없다는 건 사실상 정치 세력이 소멸되는 거거든요. 아무런. 그러니까 여기서 키워드는 인기 단축이죠. 대통령의 담화에서. 핵심 키워드 한 자, 한 줄만 뽑아내면 임기 단축.
0: 네, 맞습니다. 임기 단축이라는 거는 대통령이 임기 중에 스스로 물러나겠다 이게 아니라 임기 자체를 아예 줄여버리겠다 이런 뜻으로도 그렇죠. 해석되기도 하죠.
5: 5년인데 예를 들어서 개헌을 해서 4년으로 네. 바꾸면은 탄핵이 아니어도 임기가 줄어드는 거 아니냐. 그런 네. 식으로 물러날 수 있는 게 아니냐. 근데 이게 네. 말이 안 되는 게 임기 개헌을 해도 그 대상은 다음 대통령부터고
0: 네, 일단은 네. 이제 대통령 임기 연장에 대해서는 네. 개헌이 다음 대통령부터 적용이 되는 거고 임기 단축에 대해서는 사실은 정확한 게 없어서 없어요. 네, 네, 네 견해가 엇갈리고 있죠
5: 그래서 임기 자체에 대해서는 다음부터 아니냐 이렇게 해석도를 하고 네. 그리고 또 말이 안 되는 게 탄핵이라는 절차가 있는데 뭐 하러 법을 그렇죠. 굳이 헌법을 고쳐서 이걸 해결합니까 그리고 이게 범죄 혐의로 네. 탄핵 대상이 됐는데 왜 국회가 나서서 개헌을 해주나요 이것도 말이 안 되는 거예요 말이 안 되죠 그런데 네. <웃음> 어떻게든 탄핵의 전국을 개헌의 전국으로 바꾸려고 하는 거죠 네. 그 그게 그 키워드인데 왜냐면은이 비박 비박을 지금 유혹을 해야 되잖아요 친박 입장에서는 말을 들어야 되는데 비박은 개헌이란는 단어만 들어도 기가 쫄깃하거든요 네. 솔깃 쫄깃하거든요
0: 이미 벌써 김무성 의원도 불출마 선언을 하고 개헌을 강력하게 주장하고 있죠 네
5: 그 이렇게 전국을 바꾸면 어떤 얘기냐면 실제 개헌이 되는 건 별로 중요하지 않아요. 더 중요한 건 뭐냐면 어차피 몇달 이내에 개헌이 안 됩니다. 사실은. 다들 그렇죠. 다들 정당과 개파관다 이해가 달라서 중요한 건 그게 아니고 이 과정에서 친방한테 딜을 할수 있는 파워가 생긴다는 거 이게 핵심이라고 저는 봅니다. 이게 왜냐하면 이런 과정에서 언제 어떻게 대통령을 퇴진시킬 것인가. 이 결정 권한을 친방이 가지게 되는 거군요. 그걸 가지고 어이 협상판에서 딜을 할수 있게 되는 거예요. 네. 네. 딜 파워 이게 키, 키워드다. 어차피 대통령 대통령 해사하는게 아니에요. 대통령의 정치적 생명은 진정히 끝이 났잖아요.
3: 네. 본인들의
0: 좀, 이제 정치적
5: 그렇죠. 인, 그렇죠. 본인들이 침박이 살아나려고 하는 거죠, 침박이. 저는 침박은 이러는게 당연하다고 봅니다. 오늘의핫 주신 뉴시기 때문에 참서 네. 얘기가 길어지는데 네. 침박 은 이런 게 당연하죠. 어떻게든 살아남아야 되니까. 침박 속에서 가장 웃긴 코멘트는 그중에서 정 진석 원내대표였어요. 네. 뭐라고 했는지 아십니까? 뭐라고 했나요? 사실상의 하야선언이다. 이게 사실상의 하야선언. 네. 처음 듣는 표현인데. 아니, 이게 하야선이면 풍선이 UFO입니다, 이게. 말이 됩니까? <웃음> 모기가 전투기지. 어쨌든, 침박은 전 이러는 게, 아, 이게 하야선언이야. 라고 이제 포장하고, 개헌으로 넘어가자고 비박을 붙드는 거죠 네. 그건 저는 당연한 액션이라고 보는데 웃기는 거는 오히려 비박 쪽이라고 봅니다 김무성 전 대표가 결연하게 얘기했지 않습니까 자신의 인생에서 가장 후회되는 게 박근혜 대통령 만난 거예요
0: 네. 네 그랬었죠
5: 비박들은 절대 탄핵해야 한다더니
0: 설깃합니다설기정긋네 <웃음> 벌써 좀 비박 안에서도 의견이 네. 좀 갈리고 있다 이런 얘기들이 나오고 있죠
5: 왜냐하면은 이 개헌 이야기, 이 친박 쪽에서 인기 단축 얘기를 꺼냈단 말이죠. 근데 인기 단축을 하려고 개헌할 을 거면 기왕의 개헌 얘기 나온 거 이제 체제 개편 내각제기까지 하자 이렇게 몰아가는 거죠. 이렇게 솔기 원래는 제삼 지대에서 국민의당과 네. 연대하고 그래서 할로를 모색하려고 했는데 그게 이제 요즘 집지가 않아요좀 스텝이 꼬였어요. 그래서. 솔깃산 거예요. 어~ 저쪽으로 가는 게 개헌에 유리하나? 예. 네. 근데 그러니까 이제 (12월 2일에 원래 하려고 했다가 (12월 9일까지) 일주일만 더 말미를 달라는 거죠.
0: 네. 비박 쪽에서 그런 식으로 네. 얘기를 했죠. 국회에서 어. 협상을 하되 협의가 안 되면 (12월 9일) 탄핵 절차를 밟겠다.
5: 고사에 이렇게. 이제 일주일간 계산기를 두드리기는 시간을 달라는 거죠. 네. 어느 쪽이 유리한지 협상을 해보겠다. 이거 좀 네. 너무 얄팍해요. 그~ 아니, 바로, 하루 전까지만 해도 절대 탄핵을 얘기하다가, 솔깃, <웃음> 이게, 기가 쫑긋. 꽂... 이게 너무 웃깁니다, 저는. 그러고도 아무렇지도 않게 계속 비장한 얼굴을 하는 게. <웃음>
0: <웃음> 네.
5: 자, 여기서 저희가, 음, 여기까지 기본적인 정리인데, 어, 거리로 나가지고, 어, 시민들 반응을 따았어요 어떻게 생각들을 하시는지. 그걸 한번 들어보겠습니다. 꼼수고요. 변 명밖에 안 됐죠.
1: 실망스러웠어요. 그냥 한마디로. 그러니까 국민들이 원하는 게 아닌데 듣고 싶은 얘기가 아니었어요.
6: 저는 동정은 좀 됐어. 혼자 의 힘으로 할수 없는 일이 없겠지 하는
0: 책임지심도 조금 활동을 했고.
1: 국회에 모든 걸좀 떠넘기고 자기는 시간이 필요하다 뭐 이런 의미인 것 같기도 하고. 정신을 못 차리지 않았나. 대통령으로서 그 이상 할 말이 없잖아요. 잘못한 점을 시인했잖아요. 답답해요. 화가 나는 걸 넘어서서 그냥. 아주 그냥 꽉 막힌 것 같이 답답하죠 벽보고 얘기하는 거 같고 뭐
4: 오늘도 뭐 대국민 담아라고 했는데 뭐 전혀 국민들의 얘기는
1: 들은 거 같지 않고 진짜 너무 창피하고 화가 나지 그냥 국민 갖고 노는 거 같기도 하고 너무 뻔뻔하다는 거죠 니더로서 대한민국이 산다는 게 부끄러울 정도가 되는 거죠 빨리 내려오세요 이게 일부러 저희가
0: 네.
5: 반대 의견만 들은 게 아니에요
0: 중간중간 뭐, 동정심이 이렇다 이런 의견도 있네요. 그렇죠. 네.
5: 길거리에서 아무나 붙잡고 얘기했는데, 어, 골라낸 게 아니고 더 많았어요, 반대는. 근데 이제 여론조사가 지난주에 4% 때, 뭐, 그전에는 5% 대 얘기했지 않습니까? 네. 제가 여론조사 전문가한테 물어보니까, 어, 이 수치는 통계적으로는 아무 의미가 없다. 네. 어떤 의미냐면, 예를 들어서 독도는 우리나라 땅입니까? 물어보면 한 5% 정도 아니요 나옵니다. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 잘못 누르거나 관심이 없거나 이런 분들. 무의미한 수치라는 거죠. 물론 그 안에 지지하는 사람도 있겠지만 사실상 지지 세력이 없다는 거과 마찬가지거든요. 네. 길거리 가면 다 이런 반응인 건데. 그래서 이제 사람들은 이런 비유도 하죠. 그러니까 잘못을 저질렀는데 학생으로 치면. 자퇴하기도 싫고 퇴학당한다니까 싫고 사측을 네. 바꿔서 네. 조기적업을하겠다고 <웃음> 그걸 요구하는 거라고 왜 네. 우리 그렇게 해줘야 되냐고.
0: 네. 네 적절한 비유네요.
5: 시민들의 감각이 이 정도로 올라와 있거든요. 그래서 이 사실은 한달반 전에 이 담화를 했으면 통했어요.
0: 그랬을 수도 있겠죠. 네, 네.
5: 바로 네. 상황 정리가 되고 통했는데 욕심에 다들. 버티다가 여기까지 오니다 어떤 말을 해도 통하지 않는 상황까지. 여기 대해서 또 야당들의 반응은 어떻습니까?
0: 네, 더불어민주당, 국민의당, 정의당 등 야삼당이 이제 대통령의 담화는 탄핵을 피하기 위한 꼼수다 이렇게 비판을 하고 예정대로 12월 2일 탄핵을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다.
5: 음. 문자 이런 게 있네요. 네. 박근혜 대통령 은 내려오라고 해도 안 내려오고 송 채기장은 있으라고 해도 내려오려고 하고 참네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 야당 반응은 뭐 당연하죠. 네. 그런 게.
0: 근데 뭐 12월 1일 탄핵을 추진하겠다고 밝히긴 했지만 사실상 비박이 탄핵 추진에 이제 같이 의결을 해줘야 되는데 지금 흔들리고 있으니까 12월 2일보다는 12월 9일에 뭔가 해결이 되지 않겠나 하는 의견도 나오고 있는 거죠.
5: 그게 이제 국민의당의 포지션이죠. 국민의당. 네. 특히 박지원 원내 대표는 본인은 비박과 네. 연대해서 제3지대를 꾸려보겠다는 선명을 이미 했으니까요. 그데 네. 비박이 이쪽으로 움직이니까 9일까지 기다려주자. 네. 이게 이제 국민당 입장이고. 네, 맞습니다. 어, 민주당 입장은 비박과 연대할 생각이 없으니까 그냥 12월 2일로 해야 된다. 강경황이 나가고. 네. 여기서 이제 정의당 입장은 어떤지 저희가 오늘 다시 한번 연결해 볼 생각입니다. 왜냐하면 양당의 양 양당 입장은 나왔거든요, 정확하게. 정의당이 소수당이다 보니까 언론들이 다뤄주질 않아요. 입장이 뭔지 그래 저희가 <웃음> 어, 심상준 대표님한테. 직접 연결해 볼 생각이고. 네. 근데 어쨌든 이 담화에서 가장 재미있는 개인적으로 네. 키워드는 그거죠. 단 한순간도 사익을 추가하지 않았다. 난 잘못이 없다. 네. 잘못이 없는데 왜 내려가냐. 제 질문은 그겁니다. 잘못이 없으면 계속 있어야죠. 잘못이 없다 쭉 얘기하고 그러나 내려가겠습니다. 그냥 웃긴 놀적인모습인데 그런데 그렇죠. 이 말을 듣는 수가 어떻게 생각요 한단한 한 순간도 사역을 추가하잖아요.
0: 말이 안 되죠. 인간으로서 어떻게 그럴 수 있습니까?
5: 그러니까 이게 공익 로봇은 가능하죠. 네.
0: 그러니까 저는 정치인들이 <웃음> 이렇게 얘기하는 것 중에 뭐한 순간도 정의롭게 살지 않은 적이 없었다. 이런 네. 식으로 얘기하는 게참 설득력이 떨어지고 오히려 정의를 위해 살려고 노력했다까지는 이해할 그렇죠. 수 있는데. 인간적으로
5: 네. 그렇지 못한 적도 있었지만 이렇게 말하는 네. 게 아니고 단한 순간도. 예를 들어서 그럼 100억 주사가 국익과 무슨 상관이 있죠?
0: 본인 스스로는 이렇게 생각했을 것 같아요. 백옥주사를 맞아서 얼굴에 주름살을 펴는 게 내가 이제 대통령으로서 대한민국의 얼굴이니까 일종의 공익이 아니겠냐, 이렇게 생각하지 않았을까요?
5: 송측이 이제 많이 늘었어요. <웃음> 묘하게 설득력이 있는데. <있네. 웃음> 그러면은, 어, 절대 사, 공익이라고 말할 수 없는 사항을 제가 하나 얘기해 볼게요. 많아요. 저는 이얘기 굉장히 많죠. 듣다가 피식 웃었어요. 네. 피식 웃었는데. 그러니까 아, 자기 체면 이렇게 걸려있구나 이렇게 생각이 드는데 아주 명백한 사안 중에 잘안 알려진 거 제가 하나 얘기할게요. 최근 기본적으로 최수실 관련 사태들은 너무 많이 들었으니까 네. 18대 국회에 남자 비례 1번이 어 임두성 전 의원이라는 분입니다.
0: 네. 전혀 생소한 분이네요.
5: 네. 이분 그 처음 보면 기사도 잘 없어요. 근데 이분이 그, 비례 1번, 남자 비례 1번, 전체 2번이죠. 18대 그때, 한나라 당 때. 근데 이분이 전거가 12번이었어요, 당시에. 아, 네. 그 실형도 살았고, 사실은 대상에 오를 수 없거든요. 근데 그 재질도 나빠요. 뭐, 수표, 위조, 뭐, 폭력, 등등. 실, 굉장히, 도저히 자격이 안 되는데, 됐어요. 남자 1번으로. 어, 근데 이유가 뭐냐. 당시 이분이 어떤 일을 했냐면, 유경재단의 분쟁이 생겼지 않습니까? 네. 오랜된 분쟁이죠. 그러셨죠. 10년이 넘는 네. 가족 간에. 그러니까 동생과, 어, 언니 누나, 삼형제 간의 분쟁이었잖아요. 거기서 뭐, 언론에 많이 등장했는데, 이 분쟁을, 10년이 넘는 분쟁을 마지막으로 끝낸 분이 이분이에요. 어떻게 끝냈냐. 네. 이분이 이제, 폭력 조직을, 어, 움직였다. 이런 얘기들이 있고, 실제로, 한센인 예. 네. 요즘 한센인이라고 부르죠. 과거에는 문둥병 환자라고 불렀었는데 한센인 들을 동원합니다. 네. 동원해가지고 마지막에 박근영 당시 이사장을 건물에서 끌어내요. 먹살을
0: 잡고. 아, 땅에 회대기 치고. 네. 그랬던 인물이군요. 여동생의 여동생. 여동생을 한센인을
5: 동원해가지고 끌어내요. 그리고 그로 인해서 그 10년이 넘는 분쟁이 끝이 나거든요. 그 공으로.
0: 비례대표 1번을 받은.
5: 남자 1번, 전, 전과 네. 12범이었는데. 물론 이분은 그게 밝혀져서 곧, 어, 1년도 안 돼가지고.
0: 물러났나요? 어, 국회의원에서?
5: 감옥으로 왔습니다 왜냐하면 아, 그 과정에서 것도. 많은, 어, 다른 비리도 드러났거든요. 근데 이분이 자격이 안 되는데, 당시에 비례대표 남자 1번이 됐던 유일한 이유는, 박근혜 대통령의 당시, 어, 유경재단 분쟁. 이거 가족 분쟁이에요. 국기가가 무슨 상관이 있습니까? 네. 롯데고리, 이거보다 훨씬, 10만 배큰 규모의 롯데그룹이 형제들끼리 싸운다고 그게 국익과 관련된 거라고 생각하냐 가족분쟁이라고 생각하죠 재산분쟁 재산분쟁 해결해줬다고 해서 남자 비례 1번 주는 경우 가 어디 있습니까 말도 안 자격도 안 되는데 그러니까 단 한순간도 사익을 추구하지 않았다는건 수많은 사례가 있지만 제가 잘 알려진 사례들고 많아요 <웃음> 잘안 알려진 거 하나 말씀드렸는데 이게 이게 설득력이 전혀 없다는 거죠. 그렇죠. 본인이 생각하는 사례 있습니까? 혹시?
0: 뭐 세월을 7시간만 해도 관저에서 개인적인 일을 하느라고 연락도 안 되고 그 당시 상황을 제대로 지휘하지 못한 것만 봐도 사실 공익을 추구했다고 볼수는 아니요,
5: 무슨 괜찮은데죠. 일을 제가 반론을 해볼까요? 네. 당시 무슨 일을했는지 어떻게 하면 우주의 평화를 노력겠다든지
0: 아, 그것도 공익에 해당되는 건가요?
5: 우주가 평화로워야 지구가 <웃음> 평화롭죠. 지구가 평화로워야 대한민국이 평화롭고 그렇게 연결할 수도 있다고 생각합니다. 자, 여하간 3차 다만은 오히려 저는 더큰 화를 키운 것 같아요. 네, 논쟁의 네.
3: 불을
0: 지폈죠.
5: 아, 다음으로 넘어가 볼까요?
0: 네, 그 야당이 최순실 국정 개입 사건 규명을 위한 특별검사 후보로 조승식 전 대검찰청 형사부장과 박영수 전 서울고검장을 추천했는데요. 그 박근혜 대통령은 3일 안에 이제 이들 후보 두명 가운데 한 명을 이제 특검으로 임명을 해야 됩니다.
5: 아, 여기 또. 특검 후보 두분중한 분인 박영수 변호사에 대해서도 좀 논란이 좀 있습니다.
0: 네. 네. 이게 이제 박지원 국민의당 원내대표랑 좀 친해서.
5: 네. 국민의당 어. 쪽에서 한 분, 민당 쪽에서 한분 이렇게 두 분을 추천한 거거든요. 네. 저는 대통령이 아마 박영수 전 고검장 그러니까 박영수 현 변호사를 지목할 가능성이 높다.
0: 네. 우병우 전 수석과도 굉장히 친분이 깊다 이렇게 알려져 있죠.
5: 네. 친분도 깊고 우병우 소위 말하는 우병우 라인. 거기 있는 변호사분하고 국정원 2차장이죠. 사실은. 네.
0: 최윤수 국정원 2차장의 양아버지로 불렸다. 이렇게 전해지죠. 근데그
5: 최윤수 국정원 2차장이 우병우 라인 혹은 뭐 우병우 절친 이렇게 불리는 분이고. 그리고 박지원 원내대표가 이제 2000년도인가요? 2001년도인가요? 2001년에. 네. 네. 그, 비서실장 시절에, 그, 민정 수석실의 사장비서관으로 이분을.
0: 맞습니다. 어 추천을 했죠.
5: 임명을 했거든요. 그러니까, 박지원 대표 본인이 잘 알고, 뭐, 그, 거기까지는 그렇다고 쳐도, 우병호 라인과 너무 가깝지 않냐. 그래서 수사를 제대로 할수 있겠느냐. 하는 우려를 낳고 있기 때문에, 거꾸로 박영수 변호사가 특검으로 임명될 가능성이 높다. 대통령 에게 네. 네. 지금 민주당보다는 국민의당이 훨씬 선의당 비박과 가깝기 때문에 거기서도 약간의 소통이 있지 않았을까 사전에. 그런 생각도 듭니다. 너무 길게 담아 이야기를 했네요. 한 한두 가지 정도만.
0: 급하게 가보죠. 네. 그 최순실 씨가 단골 목욕탕으로 전직 간호사와 간호조무사 등을 불러서 불법주사제를 맞았다. 이런 보도가 나왔습니다. 네,
5: 목욕탕에서도.
0: 네. 뭐. 물론
5: 그 불법주사제, 성분을 알수 없는 약물주사제라는 그렇죠. 거죠. 약물. 네. 네. 근데 이 이야기는 사실은, 어, 고발뉴스 같은 데서 지금까지 나온, 그때 병원 두개 나왔을 때. 네. 그 병원 외에 많다라는 거죠. 네,
0: 거잖아요. 맞습니다. 예,
5: 약물 쇼핑을 한다, 이분들이. 네. 그리고 주사제 중독이다.
0: 네. 뭐 최순특 씨와 장시호 씨도 뭐 거의 같이 중독 수준이었다. 뭐 이런 얘기도 있고. 음. 그 다음에 여기 보면 목욕탕에서 5분 거리에 있는 동네 단골 의원을 주사제 공급처로 이용했다. 이런 얘기가 나오는데. 그 그러니까 지금까지 알려진 것만 해도 최순실 씨가 이제 주사제를 처방받은 병원만 한 네다섯 곳 정도가 되거든요. 그래서 음. 이 병원들을 다 지금 조사를 해야 되는 거 아니냐. 이런 의견도 나오고 있습니다.
5: 그러니까요. 그 고발뉴스가 이 이, 이런 뉴스를 처음 다뤘었는데 벌써 거의 한달 가까이 됐습니다. 근데, 어, 한, 훨씬 많다. 숫자를 특정하지는 않았던 걸 기억하는데, 훨씬 많고, 이 약물, 이 주사제의 중독이어서 하루에도 수차례씩 맞는 걸로 네. 주변에서 취재가 되었다. 뭐 이런 보도가 이미 있었는데, 이제 지금 주류 언론들이 따라잡고 있는 거죠. 예. 실제 병원이 계속 나오고 있는 거죠, 지금. 예. 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 최태민 목사가 1975년에 박근혜 대통령과 처음 만난 직후에 목사 5천명을5 0명을 군사훈련에 동원했다. 동원했다는 계획을 세웠다. 그리고 실제로 목사 100명을 일기 9국 십자군으로 선발해서 군사훈련을 시켰다. 이런 보도가 나왔습니다.
5: 음, 굉장히 중요한 뉴스입니다. 굉장히 중요한, 개인적으로, 아, 이 출신 뉴스가 늦게 나왔네요. 굉장히 네. 중요한 뉴스라고 보는 게 지금까지의 통설을 있잖아요. 최태민 씨, 지금, 어, 뭐, 40년 가까이 인연이고. 네. 온갖 이야기들이 다 나오고 있는데, 지금까지 통설은 유경수 여서 사망 이후에 편지를 보냈고, 그 편지를 보고 만났고. 네. 만나서 인연이 시작되었고, 이거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그런데, 그렇지 않다는 이야기도 이제 나오기 시작했거든요.
0: 아, 그러면 언제부터?
5: 어뭐 연도는 연 불분명하지만 어제 저희가 정두원 의원하고도 얘기를 네. 들어보면 유경수 여사 생전에 네. 이미 불러서 어 경호원들 체면술을 네. 경호원들을 상대로 체면술 시범을 보였다 이런 어, 이야기 또는 네. 박근영 씨를 통한 이야기인데 신동욱 총재가 그런 이야기를 했었죠 어, 어머님 어 살아계실 때 네. 유경수 여사 어머님 살아계실 때 분명히 받고 저런 사람을 조심해야 한다고 말했었다고 네. 그런 이야기도 나왔었고요. 그런 네. 거 이외에도 어 최태민 목사의 최태민 목사가 아니죠. 최태민 씨의 네. 네. 어 의부다들 진술 중에 조모 음, 씨의 진술을 해 조순재 씨요? 네. 네. 조순재 씨 말고 또 그분이 좀 복잡하지 않습니까? 네. 또 의부다들이 있습니다. 네. 최모 씨. 의부다들의 주장에 의하면, 어, 아, 조, 조모 씨죠. 주장에 의하면, 그 이전부터 알았다.
0: 최태민 어, 씨를? 네.
5: 최태민 씨가 일제 순사 출신인데, 그 시절부터 이미 그쪽 과 알았다. 그런, 어, 주장들이 있습니다. 주장들. 네. 지금 누구도 입증할 수 없는데. 근데 이제 이거는 정황으로서, 어, 이게 단순히 박근혜 대통령 어린 시절, 어 시, 시대에 빠져있는 도실부모에서 네. 네, 시대에 빠져있는 분에게 편지를 보내서 이게 아니고 보세요. 군사훈련에 동원됐다잖아요네 박근혜 대통령 그 당시 영예 20대
3: 그렇죠.
5: 영예가 군, 군을 움직일 수는 없는 겁니다. 군사훈련을 하려면 박정희 대통령의 지시 없이는 불가능한 거예요. 사실. 그러니까 박정희 대통령 여기 보면은 그 구국선교단 그리고 네. 그 내용에 보면 멸공 이런 게 적혀있거든요. 네. 맞습니다. 군인이고. 네 게다가 최태민 당시 본인이 목사라고 주장한 분은 1년 전까지만 하더라도 태자마마라고 서울 지역에서 유명한 소위 무당으로 활동을 하고 있었어요. 그런 네. 기록도 남아있고요. 이미. 1년 전까지 분명히 무당이었는데 1년 후에 목사가 아닌 것을 뻔히 알면서 갑자기 정국 조직을 맡기고 군사훈련을 시키게 한다. 이게 말이 안 되잖습니까.
0: 네, 그 방... 이전부터 관계가 있지 않았으면 불가능하다.
5: 그러니까 적어도 박정희 대통령이 최태민 씨의 정체는 이미 알고 있었고 그리고 본인에게 필요한 목적이 있었다. 최태민 씨가 어떤 역할에 대해서. 그 부분에 대해서는 저희가 따로 한번 시간을 정해서 어, 전문가를 모시고 뭐 사학자라든지 다뤄보려고 합니다. 여하간 이 뿌리는 출발은 박근혜 대통령이 아니라 사실은 박정희 대통령 때부터 이 관계가 출발했다는 거죠. 거기에 대해서 진도가 나갈 때가 됐다 이제.
3: 에이. 우리가
5: 오늘은 여기까지 해야 되겠네요. 그러면 내일 하루만 더 한다는 주장이시죠?
0: 아니요. 내일 모레까지죠. 금요일까지.
5: 내일까지하시죠 그러면.
0: <웃음> 아, 그래도 괜찮습니다.
5: <웃음> 자, 두고 두고 보면 어떻게 될지. 송채경화 기자였습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 나라를 생각합니다 이효은의 나라 걱정. 네,
5: 아, 많은 사람이 기다리는 코너입니다 이효은의 나라 걱정. 그런데 원래 스튜디오 직접 나오시는 분인데 어제 급하게 출장을 가셨어요. 예. 네. 해외. 그래서 저희가 전화 연결을 하기로 했습니다. 여보세요.
2: 네 안녕하세요.
5: 네 어제 세 번째 담화를 보고 나가셨습니까? 어떻게?
2: 아니요, 제가 비행기 타고 벨기에로 이동하는 사이에 대통령 담화가 있었습니다.
5: 아 그러셨구나. 그래서
2: 지금 공항에 내려서 지금 막 봤습니다.
5: 공항에 네. 내려서. 그러면 네. 왜 벨기에 가신 거예요? 아, <웃음> 지금 네, 나라가 제가... 지금 풍전등화인데.
2: <웃음> 아 죄송해요. 제가 저기 아시아 정당연맹 한국 대표를 하고 있는데요. 네. 유럽 의회에 저기 어, 회의가 있습니다. 그래서 유럽도 의회가 있거든요.
3: 유럽도 의회에 네, 있죠, 예. 의회가
2: 있잖아요. 네. 예. 이, 이 의회에 각종 회의들이 있어가지고 이틀 만에 한7개 회의를 빨리 마무리하고 이틀만 출장 왔다가 돌아가려는 계획으로 왔습니다. 네.
5: 그러면 9월 2일날, 예를 들어서 예. 일정대로.
2: 아, 아, 2일날 탄핵안이 혹시 올라올 경우를 대비해서 네. 2일 오전에 도착하는 아. 일정으로 왔습니다. 네.
5: 그렇군요. 여하가 이제 거기 네. 도착하셔서 보셨다 이거죠? 네 인터넷으로. 네. 그래서 좀 네. 여쭤보겠습니다. 먼저. 네이중대한 국면에 해외로 잠시 도피하신 분에게 제가 여쭤보겠습니다. <웃음> 어, 네. 어제 어담아은 기본적으로 어떻게 평가하셨습니까?
2: 아 대통령의 인식은 아직도 변하지는 않았구나. 원래 우리 대통령이 잘 변하지 않는 분이라서 변할 가능성을 어 별로 기대하지 않았는데 역시 네. 안 변하셨구나 이렇게 생각은 했고요. 네. 사실 대통령 담화가 나오기 전에 주말에 신박들이 이렇게 많이 삼 4, 5 모여서 여러 가지 움직임이 있다는, 어, 정보들을 들었을 때, 예. 대통령의 이런, 어떻게 보면 성명이랄까, 기자회견이랄까, 입장 표명이 있을 걸로 저는 예견을 했었습니다. 예. 그래서 사실, 어, 주변에 이런 얘기들을 많이 했었어요. 대통령이 분명히 탄핵을 어떻게 보면 좀 무산시키려는 일종의 목적을 가지고 동정표를 얻으려는 대통령의 퇴진을 사실은 말씀은 하시지만, 실질적으로는 퇴진을 확정하는 선언은 아니고, 대통령의 퇴진을 제스처로는 보여주셨잖아요. 네. 조건부로. 사실은, 국민들은, 네. 아니, 근데 국민들은 보시기에는 대통령이 퇴진을 선언했다고 생각하시거든요. 아니, 그렇게 안 봅니다. 네, 말을 듣고.
3: 안 <웃음> 보나요?
5: 예, 네, 아. 예. 만약에 한달반 전에 아, 이런 담화가 있었으면 네. 그런 효과가 있을 텐데, 이제는 네. 많이 당해와가지고요. 그렇게 맞아요. 안 읽히나 봐요, 이제. 예. 네.
2: 네. 근데 이제 대통령이 아마 의도했던 거는 이렇게 말씀을 하시면 특히 이제 보수청이나 이렇게 많은 국민들은 대통령이 퇴진하겠다고 저렇게 하는데 퇴진을 얘기하는데 네. 굳이 탄핵을 하려는 사람들에 대해서 이제 일종의 역풍의 물거를 기대를 하지 않았을까 싶어요. 음. 그래서 이제 특히 이제 탄핵 투표장에 나가는 소위 비박의원들을 못 나가게 음. 묶는 효과 이런 것을 많이 이제 기대하지 음. 않았을까 싶은데. 역,
5: 역풍 유발용이었다. 예. 네.
2: 야, 그러니까 네. 동성표죠 음. 대통령이 스스로 퇴진하겠다고 저렇게 말씀하시는데 네. 퇴진의 일정에 하겠다고 말하는 건 아니죠.
3: 네.
2: 퇴진을 선언한 건 아니에요. 그런데 퇴진의 의사를 표명한 것처럼 이렇게 사람들한테 인식되는 면이 있을 거라고 생각하셨을 것 같아요. 음. 근데 사실은 보면 실질적으로는 전혀 퇴진의 모든 가능성을 사실상 막으신 거예요. 왜냐하면 퇴진을 하는 방법은 하야를 직접 선언하는 게 있고 탄핵을 국회가 가결하는 게 있고, 개원을 그렇죠. 하는 게 있잖아요. 네. 근데 하야는 지금 안 하겠다는 입장이 분명하신 거잖아요.
5: 그렇죠. 본인, 탄핵, 본인은 결정 안 하겠다는 겁니다. 그건 일단 첫 번째 가능성은 제로가 네, 됐고요. 탄,
2: 네. 어, 탄핵은 완전히 지금, 그러니까 하야는 완전히 처음부터 계속 문을 닫아 놓으시는 거고, 네. 이번 일로, 친박들이 지금 일사불란하게 들고 나오면서 월요일 화요일 계속 진행됐던 거는 친박들이 마치 대통령한테 건의하는 형식 비슷하게 초선 모임 중진 모임 등등 원로 모임 하면서 계속 대통령한테 건의하는 모양새를 취하고 대통령은 그 건의를 받아들여서 입장을 표명하는 이런 여러 가지 모양새를 완전히 갖췄잖아요 친박의 구조를 우리가 오래 봐왔고 저도 잘 알지만 친박은 절대로 대통령의 오케이가 없으면 이런 자기들의 입장을 공개적으로 얘기할 수 있는 구, 집단이 못됩니다. 그러니까 그렇구나. 대통령하고 다 이미 합의가 됐기 때문에 네. 건의하는 것도 공개적으로 나오는 거거든요, 네. 모습이. 이미 대통령하고 대통령이 오다가 있었든 대통령과 합의가 됐든 어쨌든 얘기가 다 됐기 때문에 건의하는 모양도 공개적으로 나오는 거예요. 네. 이미 다 되고 나서 이제 나온다는 얘기는. 그리고 이제 친박들은 일사불란하게 지금 대통령 얘기가 있자마자 뭐라 그러냐면 어 대통령이 하야 선언을 했으니까 탄핵 절차는 중단해라 이렇게 나오잖아요. 그렇죠. 가장 큰 목적이 그죠. 대통령의, 예, 네. 네, 대통령의 이제 이 성명 자체가 기자회견 입장 표명 자체가 탄핵 절차를 무산시키기 위한 거라는 게 여기서 드러나는
5: 거죠. 네, 첫 번째 목적이 그거죠. 탄핵을 일단 무산시키고,
2: 예, 네, 무산시키는 거고, 그다음에 이제 중요한 발언이 있으신데, 네. 법절차에 따라서 임기 그러니까 진퇴. 퇴진이 아니에요. 네. 퇴진이라고 자꾸 생각하시는데 퇴진이라 그러면 아예 대통령이 물러나는 걸 전제로 하시는 입장 표명이라고 사람들이 오해를 하는데 진퇴라고 그러셨어요. 네. 진퇴라는 거는 물러난다는 게 전제되어 있는 게 아니에요. 네.
5: 앞으로 나갈 수도 물러나지
2: 있어요. <웃음> 어, 그럼요. 물러나가지 네. 않는 거를 상당히 가능성을 열어놓고 있는 거예요. 네. 그러면서... 법 절차라고 하신 거는 뭐냐면 개헌을 하라는 압박용이거든요 최순실 그렇죠. 네. 사건으로 사과를 하시기 바로 전날이죠 개헌의 얘기를 하셨잖아요 네. 이 최순실 국면을 개헌으로 돌파하려고 한번 시도를 하신 적이 있는데 또 개헌을 시도하시는 거예요 네. 말씀 옛날에도 개헌을 반대할 때 줄기차게 말씀하신 게 개헌은 블랙홀이다 네. 국정에 관한 모든 이슈를 다 빨아들이는 블랙홀이기 때문에 개헌이 나오면 모든 게다 죽어버린다. 네. 그렇게 말씀을 수없이 하셨잖아요. 반대하실 때. 네. 사실 이게 맞습니다. 개헌이라는 걸한번 나오면 모든 걸다 빨아들여서 다른 이슈가 존재할 수가 없어요. 그러니까 이 개헌을 꺼내서 다른 모든 거를 덮고 싶으신 것 같아요. 여기서
5: 다른 모든 거는 본인을 포함한 신수실 관련 사건 전체를 말하는 거죠. 네. <웃음>
2: 그것도 네. 그렇고 그다음에 임기를 단축하냐 마냐 탄핵이냐 하야냐 이 모든 게 이제 개헌이 나오면 논의가 불가능한 거잖아요.
5: 개헌이 그렇죠. 다 덮어버리니까. 네. <웃음> 네. 그, 그래서 이제 개헌을 블랙홀로 던지신 거잖습니까 네. 거기까지는 네. 저희도 알겠는데 제가 질문 드리고 네. 싶은 것은 지금은 이제 비박 진영에 계시니까 이걸 또 비박이 네. 받을 똥말똥 엉거주춤하게 솔깃해합니다 그. 아, 아니요, 아니 그렇지, 그렇지 않아요? 그렇지
6: 않을 거예요. 예. 네. 지금, 지금, 지금 멀리 맞습니다.
5: 떨어져서 잘 모르시는 거 아니에요? 의원총에 안 들어가셔 가지고.
2: 아 그렇긴 한데 제가 이제 지금 <웃음> 공항에 내려가지고 <웃음> 네. 딱그 비행기 내리면 전화기 전환을 켜자, 켜잖아요. 네. 그러니까 이제 그동안 막 이렇게 쌓여있던 문자가 막 수십 개가 막다 들어오는데 수십 개를 보니까 <웃음> 네, 네. <웃음> 제 대부분 의견들이 뭐냐면 네. 12월 2일 날 바로 탄핵안을 처리하는 거는 너무 대통령 바로 얘기하자마자 탄핵안을 처리하는 건 너무 급박하고 네. 12월 9일 날 처리하는 걸로 가되 7일까지 어, 여야가 대통령의 사임시점을 협상을 한다. 사임시점을 협상을 하는데 그 협상이 만약에 잘될 걸로 기대를 하지만 만약에 그때까지 사임시점에 대해서 여야 합의가 안 이루어지면 그냥 9일 날 탄핵 처리한다. 이게 대부분의 의견인데요.
5: 그러니까 비박 쪽에서는 여기서 사임시점을 의논한다는 것은 대통령의 어, 하야, 퇴진, 네. 본인 입장, 사임, 네. 그거를 비박계에서는 네. 카드로 들고 친박근을를 만나겠다는 얘기입니까?
3: 아니, 친박을왜
2: 만나요? 그냥 여야가 합의하는 건데요.
5: 여야가? 여야가 사인, 네. 사임 시점을 결정할 수는 없지 않습니까? 사임은 대통령 본인이 스스로 결정할 수 있는 거지,
2: 유일하게. 여야. 아니, 아니, 근데 이제. 네. 근데 이번에 이제 대통령께서. 네. 어떻게 보면 의도는. 원하시는 건 실질적으로 그게 아니셨지만 표현은 국회가 정해주는 대로 하겠다 그러셨으니까 국회가 정하면 되는 거죠. 기정사실을 해버리면 되는 거잖아요.
5: 그러니까 거꾸로 대통령의 담화를 빌미로 하여 대통령이 법과 절차라고 그랬거든요. 그러니까 그냥 권유가 아니라 개헌을 하라고 던진 건데 그걸 무시하고 여야가 합의해서 예를 들어서 그렇다면 몇월 며칠까지 스스로 퇴임해 주십시오. 라고 제안을 던져서 그걸 안 받으면 9일 날 탄핵으로 간다 이런 이야기입니까
2: 네. 얘기입니까? 네, 네. 예. 대통령이 사실은 어떻게 보면 어, 국민들 인식 속에는 마치 퇴진할 것처럼 하신 거잖아요. 그러니까 네. 7일 정도까지 예를 들면 가사 네. 몇월 며칠까지 몇월달 말까지 퇴임을 우리 국회는 이렇게 합의했습니다. 대통령 이걸 받아주십시오. 터졌는데 대통령이 그걸 안 받겠다. 그러시면 이제 12월 9일날 탈협가 안을 가결하는 것이 좋겠다. 이게 다수 의원들의 의견인 걸로 저한테 문자가 오는데요.
5: 문자가 너무 짧아서 정확하게 <웃음> 이해가 안 되셨을 <웃음> 네. 수도 있어요. <웃음> 한번 왜냐하면 어제 의원총회에서 네, 오갔던 네. 이야기가 보도된 내용들을 보면 일단 친박 쪽에서 네. 이제 마지막 그 역전 카드니까 유일한 마지막 노림수니까 네. 적극적으로 발언을 네. 했고 그러니까 임기뿐만이 아니라 기왕말 네. 나온 거 체제에 대한 음. 개헌 얘기까지 가자 이렇게 개헌을 비박 쪽에서도 원하니까 비박 쪽에 이제 유혹의 카드를 던졌고 비박 입장에서는 네. 좀 일주일 네. 정도 응? 일주일 정도 네. 논의를 해보자는 식으로 얘기가 나온 걸 보면
3: 네.
5: 어 지금 그
2: 일주일 논의가 네. 개헌을 여기다 섞게 되면은. 개건이라는 건 대통령도 얘기하셨지만 블랙홀들뿐만 아니라 이 개건은 1년 정도 걸리는 이슈예요. 그렇죠. 정리하려면. 그렇죠? 1년 동안 그럼 국정마비가 된 상태를 지속한다? 이거 사실 어떻게 보면 어제 대통령 성명이 국정 혼란이 계속되어 오는 상태를 정리하는 성명이 아니고 국정마비 시즌2 신호탄을 쏘신 거예요. 더 길게
5: 싸우라는 거죠.
2: <웃음> 네. 이제 완전히 그냥 국정마비가 되는 새로운 국면을 열어라, 이렇게. 그렇죠. 마가지예요 맞습니다. 네.
5: 열심히 국회에서 <웃음> 싸우세요. 전좀 쉬겠습니다. <웃음> 네. 이런 뜻인데. <웃음> 다 끝나면 연락주세요. <웃음> 네. 이런 뜻인데. 다 끝나면 대통령 임기가 네. 다 끝나요, 거의.
2: <웃음> 네. 그래서 그렇게 가면 안 되죠, 국회가. 그래서 대통령 임기와 개헌을 같이 묶어서 논의하다가는 대통령 임기가 끝날 때까지도 이게 결론이 안 나요. 네. <웃음> 그렇기 때문에 그 묶어서 할 수는 없는 거고, 대통령, 이런 때로 원바이원으로 one 순차적으로 결론을 내려야죠. 임기부터 먼저 여야가 결론을 내리고, 그 다음에 대통령 임기 문제가 결론이 나고 나면 이제 개헌 문제를 논의하든지 하는 거죠.
5: 음, 의원님은 어, 그 정도... 9일까지는 기다려줄 수 있다고 이렇게 생각하십니까?
2: 9일은 원래 학, 하... 하기로 한마지노선이다 왜냐하면 12월에 국회 본회의가 9일이 마지막 날이에요. 네. 그건 저도 알고 있는데. 9일 이후에는, 9일 이후에는 본회의가 없기 때문에 9일 안 하면 이제 끝나는데요.
5: 네. 제 말은 뭐냐면.
2: 9일이 데드라인이에요. 데일라인.
5: 제 말은 2일 날 추진하자고 네. 하는 게. 2일 날
2: 하기에는, 네. 2, 2일날 하기에는 이제 대통령이 오늘 이걸 던졌는데 네. 바로 하게 되면 너무 야박해 보이잖아요. 2일 하나 9일 하나 일주일 차인데. 사실, 뭐, 9일 하는 것도.
5: 일주일 더 주면 않나요? 덜 야박한가요? <웃음> 어차피 <웃음> 대통령을 탄핵하는 바닥인데, 하루속히 빨리 하는 게 낫지 않습니까?
2: 그래서 이제 여야 합의하는데 좀 시간이 걸리잖아요. 대통령한테 한번 공을 더, 한번 줘야죠. 국회가 이렇게 한번 합의하려고 노력했고, 시점을 합의를 받는데, 대통령이 이거 받으세요라고 한번 해주는 것도, 어, 나쁘지 않지 않겠어요? 음.
5: 어쨌든 지금 의원님은 네. 그 비박들이 흔들리는 건 아닐 것이다 이렇게 생각하시는 거죠.
2: 초반에는 대통령이 너무 이렇게 예상치도 못하는 상상을 초월하는 이렇게 핵폭탄을 탁 던지잖아요. 이게 지금 네. 이렇게 국회를 분절시키는 핵폭탄을 탁 던지니까 처음에는 이게 뭔가 해갖고 우왕좌왕했을 수는 있을 거예요. 그런데 네. 이게 시간이 지나면 진 의를 알게 되잖아요. 이 그래도 국회의원들도 IQ가 세 자리 있면될 텐데, 음. 그러면 이제 지지를 파악하고 나면 이게 또제 자리로 돌아오겠죠.
5: 의원님, 갑자기 궁금해졌는데요. 이제 본회의 네. 마지막 날인데, 9일날, 그때 만약에 네. 침박, 어, 의원들이 필리버스트를 하면 어떻게 됩니까?
6: 네. <웃음> 아, 차수 변경하면 돼요.
5: 차수 변경하면 됩니까, 그때는?
2: 네. 차수 변경하면, 지난번에도 차수 변경 했잖아요. 차수 변경하면 되고, 네. 그다음에 신방들은 분명히 이렇게 할 거예요. 이게 무기명 비밀 투표잖아요. 네. 그래서 누가 찬성을 하는지 반대를 하는지 사실 모르게 되어 있습니다. 왜냐하면 개인 임신에 관한 투표로 분류가 되기 때문에 대통령 네. 박근혜라는 개인에 대한 임신에 관한 투표잖아요. 네. 그런데 이거를 기명 투표와 똑같은 효력을 내게 아예 세무지당 전체 당론으로 탄핵 투표장에 들어가지 마라 이러면서 들어가는 사람 이름 막 공개하고 난리를 칠 거예요.
5: 아 친박들이 마지막으로 쓸수 있는 카드가 비박들이 네. 뭐비박이든 누구든간에 또 중간에 적당히 네. 걸쳐 있는 분들 중에 저쪽으로 넘어갈 네. 사람들을 막기 위해서 당론을 네. 네. 탄핵 반대로 잡고 그리고 들어가는 사람들을 네. 그러니까 다 들어가지 말라 고 그러는데 들어가는 사람이 찬성으로 들어간 사람입니다 이거죠.
2: 네네네. 아, 그런 전략을 쓸
5: 것이다. 아하.
2: 사실, 기명투표와 똑같은 효력을 내게 무기명투표를 기명투표화 할 거예요. 어,
5: 들어가는 사람은 무조건 찬성이라 이거죠. 그렇게 되면.
2: 예, 그렇게 이제 낙인 찍으면서, 음. 이제 뭐, 아마 지금 이제 보수 시민단체, 일종의 어용단체 비슷한 그런 단체들, 왜 정부가 보조금 주는 단체들 많잖아요.
5: 많죠. 그런
2: 단체를 네. 동원해가지고 아마 뭐 신문에 광고도 내면서 탄핵할 의원들 명단 막 그냥 광고 내고 이 사람들 다음에 낙선시키라 이런 운동들 많이 앞으로 하실 거요?
5: 그러면 탄핵에 반대하는 분들을 명단을 내고 그분들 낙선시키라고 광고도 거꾸로 해야 되나요? 시민들이 할게 많네요. 시민
2: 단체는 없. 근데 그런 시민 단체는 정부에서 보조금 안 주니까 돈 광고. 그런
5: 않겠어요? 만약에 그런 일이 있다면 시민들이 자발적으로 <웃음> 그렇게 하고도 남을 것 같긴 한데.
2: 네, 하여튼 뭐, 두고 볼 일입니다. 근데
5: 마지막 순간까지도 친박은이 탄핵을 막으려고, 어, 모든 수사를 강구할 것이다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 저는 이, 저기, 주말에 친박들 여러 모임들이 몇 개, 중심 모임, 초선 모임, 또, 언론 모임 등등 하면서 모여가지고, 요, 만들어낸 대통령의 입장 표명이, 이상의 네. 탄핵 묵산용 시나리오라고, 그렇게 다 해석이 되지 않나요?
5: 그렇죠. 마지막 노림수. 이거, 이거가 네. 넘어가 버리면, 사실상 친박은 흔적 없이 와야 되는 거 아닙니까? 그죠. 역할도 없어지고. 네. 네. 그래서 뭐든지 해야 되는 건데 제가 이제, 어, 침박의 의도는 명확, 한데 제가 궁금한 것은 네. 언론이 지금 대부분 비주류가 흔들린다 뭐 넘어가고 있다 혹은 뭐 망설인 사람이 있다 또 강경 발언하는 사람들 중에도 대통령의 진의를 어, 뭐 충심을 이해한다 뭐 이런 식의 어중간한 바다로 바뀐 사람들이 많은데 이게 단순히 언론, 언론 인터뷰용인지 아니면 정말로 흔들리는 건지 아니면 침박 쪽에서 당연히 비박의 어 지도부에다가 예를 들어서 김무성 전 대표 같은 분에게 어떤 네. 카드를 던졌을 그런 말이죠. 이렇게 하는 게 어떻겠냐고. 본인도 솔깃할 뭔지 모르겠습니다. 근데 그게 뭔지 제가 궁금해서 여쭤본 개헌, 건데.
2: 개헌일 수 있는 거죠. 왜냐면 하 그처럼 보 같은 경우에는 개헌에 워낙 고제 적극적이고 네. 상당히 이제 개헌에 대한 그 의지와 열정을 갖고 계시니까 이제 개헌이 될수 있다면 다른 거를 조금 양보하거나 타협할 수도 있다. 이런 가능성은 있을 것 같기는 한데. 네. 근데 지금 개헌보다 더 중요한 거는 대통령의 거취 문제 아니겠어요? 국민들이 원하는 건?
5: 당연한데. 네, 비 밖에 수장이라고 할 만한 현재, 김무성전 대표가 음. 개헌이라는 단어를 솔깃해서 그쪽으로 네. 넘어가고 이게 탄핵이 네. 무산되는 거 아닌가 하는 우려들이 생기는 거죠. 제가 그래서 어제 그 의원 총에 들어가셨으면 더 자세히 여쭤보고 싶은데 어차피 뭐 벨기에 네. 계시고.
2: 근데 제가 보기에는 네. 의원들이 예를 들면 뭐 가사 개원에 굉장히 열정을 갖고 계시는 의원님들이라 하더라도 예. 처음에 이제 이 폭탄을 맞으면 우왕좌왕하다가도 아까 말씀드린 대로
5: 정신 차릴 것이다.
2: 조금 시간이 지나면 예 원정으로 제 위치로 돌아오실 거예요. 그리고 이게. 탄핵이라는 것과 개헌이라는 것을 분리해서 생각할 만한 일이지. 이게 두 개를 묶어서 생각한다고 그렇죠. 개헌의 가능성이 더 높아지는 건아니고요 절대 아니죠. 네. 분리한다고 또 개헌의 가능성이 더 낮아지는 것도 아니에요.
5: 네. 어쨌든 탄핵 처리가 만약에 안 되면 의원님 탓입니다. <웃음> <웃음> 의원님이 걱정 말라고 하셨으니까. 네. <웃음> 벨기에에서 모두 뚫어오시는 수가 있어요 잘못하면 <웃음> 어쨌든 <웃음> 벨기에까지 가셔서 전화 연결 감사합니다 오늘 여기까지 할게요
2: 네 네, 네. 네, 네. 감사합니다
5: 네, 지금 벨기에 출장 나가신 새로이당의 이해운 의원이었습니다 네, 정치권의 가장 큰 착각이 이건 것 같습니다 탄핵이 비박의 힘으로 되는 거예요 네. 탄핵은 광장의 시민들이 만드는 거죠. 예. 네. 3분 사 접겠습니다.
1: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
2: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다. 김어준의 뉴스공장
5: 네, 김어준 뉴스공장 3부 시작합니다. 두 번째 인터뷰 시간입니다. 대통령의 세 번째 담화로 국회가 어지럽습니다. 침박은 아주 절실합니다. 비박은 혼란스럽고 민주당은 강경 일변도고 공민의당은 비박을 기다려주자. 이런 정도로 정의될 수 있는 입장인데요. 이 와중에 정의당의 입장이 궁금합니다. 심상정 대표 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
6: 네 안녕하세요.
5: 네. 지금 새누리당도 개파 간의 입장 차이가 있고 정당들도 조금씩 뉘앙스가 다른데 정의당은 우선 이세 번째 담화를 어떻게 평가하십니까?
6: 어, 어제 박근혜 대통령 담화는 첫째로는 대국민 담화가 아니고 네. 어 대새누리당 작전 지시자두 <웃음> 번째 두 번째는 에, 너무 좋아하시네요 두 번째는 <웃음> 네. 임기 단축 개헌 카드 내줄 테니까 네. 국회탄핵 가결을 막아달라 그렇죠. 네. 어, 이게 이제 지시의 내용이고요 세 번째는 이제 어제 그다 이게 내 잘못이 아니고 네. 나는 18년 동안 어 오로지 국가를 위해서 헌신했는데 주변 관리를 잘못한 것이다. 그러니까 이 얘기는 어 수백만 국민들의 외침을 국민들을 그 비정상으로 이게 그 매도하는 거라고. 뭘잘 모르는 사람으로 만든 거죠. 그러니까 국민은 안중에도 없고 오직 번 번망에서 벗어날 국민만 하고 있는 그런. 어, 대통령을
5: 어제 확인을 했죠. 예, 네, 대세누리당 작전지시다. 어, 좀 구체적으로 제가 여쭤보자면 어제 새누리당 의원총에서 회 여러 말들이 나왔어요. 근데 네. 친박의 맏형 뭐 자장 이렇게 표현되는 서차원 의원이 질서 있는 퇴진, 대통령의 음. 질서 있는 퇴진을 국정 안정으로 승화시켜야 된다. 그래서 어, 야권과 협의해서 질서를 만드는 게 대통령에 대한 마지막 예우다. 이게 이제 아마도 친박의 마음을 정리해서 한 발언인 것 같아요. 어떻게 평가하십니까? 이런 말씀,
6: 말에 대해서. 그러니까 그 정말 그 이분들이 이 집권 여당에 실세로 있다는 게 너무나 우리 국민들이 불쌍한 거죠. 국민에 대한 마지막 도리가 아니라. 대통령에 대한 <웃음> 마지막 배려를 이야기하는 아직도 그 지금 그 고민을 하고 있잖아요. 그런데 네. 네. 임기를 포함한 진퇴 문제를 국회 결정에 맡기겠다 어제. 네. 네? 에, 그 이제 발언의 진위를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 그런데 네. 네. 음, 국민들은 대통령이 스스로의 진퇴를 결정하라는 거 아니에요. 스스로의 그렇죠. 퇴지를 결정하라는 거 아니에요. 그런데 네. 대통령이 국회에 공을 넘겼어요. 최순실이 없어서 자신의 진퇴조차 결정 못하나. 어? 아, 진짜 묻지 않을 수가 없고요. 어제 그 취지는 저는 이렇게 봅니다. 나는 대통령직에서 물러날 만큼 잘못하지 않았다. 어? 탄핵은 가당치 않다. 음. 두 번째는 그런데 어쨌든 시끄러우니까. 어? 어, 여야가... 어? 새누리당 친박이 참여하는 어, 협상을 통해서 물러날 방법을 논의해 봐라 네. 어? 어, 그래서 임기 단축을 안을 네. 합의에 가져오면 그 정도는 내가 받아들일 수 있다 네. 어? 그런데 그 합의가 쉽지 않을 걸이 얘기 <웃음> <웃음> 이 얘기라고 봅니다. 저는.
3: 네. 요즘
5: 독신술 연습하시는 것 같기도 하고.
6: 아니 그게 아니라 <웃음> 네. 뭐 우리 어제 그 너무 현란하게 이렇게 꼼수가 들어가 있다 보니까 네. 어, 국민들이 좀 헷갈려요. 좀 해석을 해줄 필요가 있죠. 새누리당이 네, 헷갈리는 척하고.
3: 헷갈리는 척하는 겁니까?
6: 네, 그러다 보니까 이제 국민들이 너무 헷갈려서 제가 좀 쉽게 그 의도를 해석을 해드리는 겁니다.
3: 어...
5: 이건 어떻습니까 지금 비박계에서는 자 이제 네. 논의를 좀 해봐야 된다 논의를 해봐야 네. 되니까 어 최소한 일주일 더 가자 9일날 하자 이렇게 네. 얘기하고 있거든요 민주당은 이제 비박과 어 연대 대상이 아니라고 스스로 생각하니까 민주당 입장에서는 강력하게 2일날 가겠다고 하고 또 국민의당에서는 기다려주자 비박이 없으면 안 된다 이런 입장이에요 정의당에서는 어떤 입장입니까
6: 그 이제 오늘 뭐 최종 결정은 1 0시에3당 대표 회담을 통해서 네. 어 이제 결정을 하겠습니다면 이제 첫째로는 어, 어제 대통령 담화가 탄핵 교란을 위한 담화 아니겠습니까? 네네. 아 어, 탄핵 d d a 삼일 마이너스 삼일 되는 시점에 탄핵을 코앞에 두고 네. 어, 특히 비박계를 교란하기 위한 담화입니다. 네. 어, 이 얘기는 뭐냐면. 어, 대통령이 탄핵을 회피할 수 있는 시간을 하루라도 더 벌어줄 필요성이 없다 어? 음. 그러니까 하루라도 빨리 서둘러야 될 필요성을 오히려 확인시켜준 거다 네. 어, 그렇게 보고요 어제 대통령이 제시한 어, 국회에서 임기 단축 합의를 하라 했는데 그것은 불가능하다는 것을 음. 어 오랫동안 친박을 겪어본 비박이라면 누구 우리보다 더잘 알고 있을 겁니다 음. 아, 그래서 저는 어 비박이 어제 대통령 담화로 어, 흔들리거나 마음이 바뀐다면 그 동안 비박의 반성문은 어 진정성이 없었다는 것을 스스로 음. 어 인정하는 그런 어 결과가 될 것이다. 음. 그 점을 좀 분명히 말씀드리고 싶어요.
5: 시간을 주면 줄수 그런데 이제 문제는 그, 이제 뭐
6: 결국은. 그 이, 이것이 그이 탄핵이 가장 견고하게 네. 결정될 수 있는 조건과 시간에 대해서는 그럼에도 불구하고 오늘 뭐 충분히 논의를 해야 됩니다. 저희는 이 일을 변경해야 될그 이유가 없다 이렇게 저희 정의당은 생각합니다만은 네. 어쨌든 그것은 3당이 일사불란하게 함께 가야 될 문제니까 오늘 네. 충분히 논의해 보겠습니다.
5: 그러니까 어, 일단 기본적으로 국민의당과 아 국민의당은 9일까지 기다려주자는 이야기가 이미 나왔으니까 민주당과 정의당은 2일로 하는 게 맞다가 기본 입장이신 거네요.
6: 네, 원래 이제 저희가 2일과 9일을 봤잖아요. 네.
5: 9일은 마지막이었기 때문도. 뭐,
6: 네. 어 사실은 뭐 2일을 세게 이야기했지만은 네. 어 그때도 비박계는 9일을 계속 주장을 했었습니다. 아, 그렇습니까? 그래서. 아하. 저희가 이제 그이 결정의 견고성을 고려해서 어 비박계 입장들을 충분히 고려해 보자 이런 얘기를 하던 중에 이제 대통령 담화가 나왔는데 대통령 담화가 나오니까 오히려 더 늦춰서는 안 되겠다. 거꾸로. 음. 이런 그 문제 인식을 많이 갖게 된다고 봐요 국민들도.
5: 시간을 주면 줄수록 딴 생각을 하게 되니까.
6: 네네. 무슨, 네. 무슨 일이 벌어질지, 그 상상을 초월하는 그런 일들이 음. 계속 벌어지니까. 그런데 이제 그 점과 관련해서는, 어, 그 책임있게 담보될 수 있는, 어, 조건이나. 네. 또, 그, 뭐, 합의나 이런 것들이 점검이 돼야 될 겁니다.
5: 2일날 만약에 본회에 붙였다가 부결되면 그 다음은 어떻게 됩니까? 다시 구일 한, 다시 한번 9일날 시도합니까?
6: 어, 부결되지 않도록 해야죠.
5: 만약에 그렇다면요, 만약에. 만약에 어, 그렇다면 사실.
6: 이, 이 일은 너무나 엄중한 일이기 때문에. 네. 가정을 해서 말씀드리기는 곤란합니다.
5: 그래요. 그 뒷감당이 네. 쉽지 않다. 그렇게 생각
6: 왜냐하면. 네. 어, 국민들이 이제 그. 이제 국회를 향해서. 예. 아마 횃불이 날라오지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 근데 이제 문제는 어~ 지금 어제 대통령에 제가 비박에 한 분하고 통화를 해보니까 네. 어제 대통령의 담화에 대해서 네. 어, 어~ 국민들이 어떻게 받아들이고 있는가를 확인할 필요가 있다 음. 이런 얘기를 했어요
5: 국민들 그러니까 그래서, 실제 그 담화의 목적 자체가 혹시 음. 숨어 있을지 모르는 혹은 뭐 동정심을 가지고 있을지 모르는 분들을 좀 자극해서 지지율을 좀 끌어올리고 탄핵 반대 여론을 좀 만들어내고 그런 의도가 있었는데 실제 그렇게 여론이 움직이는지 좀 보고 싶다.
6: 그렇죠. 이게 대통령의 꼼수에 여론이 움직이는지를 보고 싶다. 그러니까 그 얘기는 3일 날 다음 토요일 날 (웃음) 광장에 시민들이 얼마나 나오는지를 확인하고 싶다. 이 얘기하고 같은 거죠. 그래서 지금 이 박근혜 정권과 친박 세력이 만만치 않습니다. 만만치 않기 때문에 야당도 어, 정말 그 어, 긴장해야 되고 또 국민들도 주권자로서의 책임을 책임의식을 고도로 지금 발휘하고 계신데 끝까지 음. 이이 상황을 함께 관리를 해야 될것 같습니다.
5: 그러니까 이제 국민들 입장에서는 이렇게 충분히 의사표현을 했고 또 거리에서도 많이 모였으니 의사표현이 충분했으니라고 긴장을 풀면 무슨 수를 쓸지 모른다. 이런 그러니까 말씀이시네요?
3: 그,
6: 끊임없이 시험하려 드는 거잖아요. 끊임없이, 응? 살 네, 길이 끊임 없는가? 끊임없이, 예. 네, 그래서, 어, 국민을, 그, 최종, 어, 대한민국의 운명을 결정하는 최종 책임자인 국민들을 계속 우롱하고 시험에 들게 하고 있습니다.
5: 아, 그러면 또 집회 계속 그, 나가야 되는 거네요?
6: 피곤하게? 어, 그럼요. <웃음> 나오셔야 돼요. 나오셔야 돼 많이 하기는,
5: 나오셔야 돼 하기는 지금 이렇게 된건 오로지 국민들이 길거리에서 보여준 뜻의 힘 아니겠어요? 무서우니까 그런 거죠. 정치인들이.
6: 그렇죠. 이것은 뭐 야당이 잘해서가 아니고 네. 어 국민들이 아주 단호하고 확고한 입장을 에, 주권자로서 명령했기 때문에 네. 사실은 어, 이헌정유린 국정농단 사태에 우리가 책임을 묻는 단계까지 온 거죠. 어 그러나 그 모든 음, 게임은 어, 국민들을 시험하고 있기 때문에 네. 야당과 국민들이 힘을 합쳐서 그 어떤 시험도 좌절시키는 응? 그런 음. 어, 과정을 통해서 어, 박근혜 이그 정권을 단죄해야 될것 같습니다.
5: 이 정부에서 국민에게 참 피곤합니다. 피곤한데. <웃음> <웃음> 자 이건 어떻습니까? 대통령의 담화문 중에 또 많은 사람들이 거론하는 게 다른 순간도 사익을 추구하지 않았다. 네. 이거 어떻게 받아들이십니까?
6: 그러니까 우선 첫째로는 어, 대통령은 지금 불소추 특권 뒤에 숨어서 어, 지금 피의자로서 사실상 변론을 계속 하고 있는 거예요. 어? 음,
5: 자기 변론을. 어,
6: 대통령직, 대통령 대통령 담화 이건 다 대통령직에서만 할수 있는 일인데. 그렇죠. 그런 대통령직의 모든 특권들을 활용해서, 어, 불속주 특권, 그 다음에 담화, 뭐, 국민들에 대한 뭐, 여러 메시지 이런 것들을 통해서 피의자로서 방어를 하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 검찰의 뇌물죄 기소에 맞서서, 네. 어, 어제 그, 변론을 한 거죠. 이게 이제 하나 있고, 두 번째는 저는 박근혜 대통령을 보면서, 어, 정말, 그 저렇게 믿고 있는 것 같아서 그 무서운 생각이 들 때가 아, 있어요.
5: 본인은 한 번도 생각을 그러니까
6: 못했요 공사가 죽은 줄 개념이 없는 사람이 아닌가? 어? 음. 어 예를 들면 그 정호성 그 비서, 네. 정호성 비서가 제일 부속실에 있는데 그 대통령 집무실 옆 방이거든요. 네네. 근데 이, 이 사람이 대통령 지시를 철저히 이행하기 위해서 다 녹음을 했단 말이에요. 네네. 네. 그 얘기는 뭐냐 면 출근하지 않는 대통령 때문이라고 봐요. 네. 어? 그러니까 어, 거의 대통령이 출근을 하지 않기 때문에 그 제일 부속실에 있는 비서도 녹음을 해야 돼 출근하면 바로 옆방이니까 수시로 가서 물어볼 수 있잖아요. 저는 그렇다고 <웃음> 보고 그래서 사저, 집하고 집무실을 구별하지 못하는 그런 네. 대통령이 아닌가 그런 것을 미루어 보면 은어 정말 18년 동안 나는 그단 한순간도 사익을 추구하지 않았다. 음. 짐이 곧 국가다. 어? 음. 내 사사로운 일이 곧 국가를 위한 일이다. 이런 뿌리 깊은 그 인식이
3: 음.
6: 바탕에 있는 게 아닌가 하는. 자신이 뭔가 생각이다.
5: 추구하면 그게 곧공인이다 그게 뭐든 간에.
6: 그렇죠. 내 음. 개인의 모든 생각과, 어, 실천은, 저, 저, 뭐 행위는. 일은 다, 이거는 국가를 위한 일이다. 그래서 음. 지난번에 그 김기춘 전 비서실장이 국회에서 출석해서 대통령이 몇 시에 출근하느냐 물어보니까 아, 깨어나시는 시간부터 주무시는 시간까지가 집무시간이다. 이렇게 답을 했어요. 네.
5: 네. <웃음> 다 연결된 거다 사실은. 네. 네 숨만 쉬어도 국익이고. 그렇죠. 네. 네. 주무시는 것도 국익을 위해서 주무시는 수도 있겠네요. 그러면.
6: 그러니까 출근하지 않는 대통령. 공사가 구별 공사 개념 자체가 없는 대통령이 아니었나 어, 이런 음, 생각이 들어요. 참 무서운 얘기입니다 이게.
5: 알겠습니다, 대표님 네. 오늘 여기까지 하고요. 네네. 네. 네 저희가 또 다른 사안으로 왜냐하면은 다른 당 대표님 모시기 가 어려워요. <웃음> <웃음> 그래서 삼당 대표들의 이야기를 들으려면 저희 가심상진 대표님에 게 연결하는 게 가장 빠릅니다. 네. 아
6: 제가 뭐 열심히 봉사하겠습니다.
5: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. <웃음>
6: 네, 수고하세요. 지금까지
5: 정의당의 심상정 대표였습니다.
1: 준법 <웃음> 정신, 편견 타파, 김호준의 뉴스
0: 공장.
1: 없건만은 사람이 제 안이 듣고 영어 담만 하나니
2: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3 Korea's
0: number one foreign language station TBS EFM 101.3
5: 자 양지열 변호사님 제가 악마 변호사라고 했는데 이제 <웃음> 아, 근데 이제 양지열 변호사님들 변호사님 능가하는 분들 자꾸 나타나가지뭐 왜요? TV에 자꾸
1: 나타나가지고 <웃음> 아, 저는 원래 뭐 저는 악마가 아니었는데 <웃음> 네. TV를 자꾸 보다 보니까 막 화가 나서 자꾸 악이 바치는 것 같아요 <웃음> 거꾸로? <웃음> 이상해지고 있어 사람이 가장
5: 최근에 악이 바친 건 원래 이분이 굉장히 모든 사안을 눈물눈물 눈물 넘어가시는 분이거든요 그 눈물눈물로 모든 방송에서 살아남고 있는 분인데 요즘 화가 나시고 있습니까? 제가
1: 눈물 늠물, 눈물 하다는 거예요? 네, 그렇죠. 아, 제가 무슨 눈물 보이요아 근데 어제 이제 아까 심상정 대표 인터뷰 말씀하시는 걸 듣고 네. 언론에도 어제 대통령이 혐의를 부인했다라는 식으로 18년간, 사익을, 추구한 적이 18년간 사익을 추구하지 않았기 때문에 그래서 혐의를 부인한 거다라는 식으로 제목들이 나오더라고요. 심 대표께서 그래서 검찰에 대해 수사를 정면으로 반박한 게 아니냐라고 말씀하시는데 그건 정확한 말씀은 아닌 게 공소장에는요 대통령이 사익을 추구했다는 얘기가 아예 안 나와요. <웃음> 대통령 그러니까 어제 대통령도 나와서 그 말씀을 하시는 게 이해가 안 가는 게 공소장에 들어가 있는 부분은 뭐냐면 대통령의 사익을 추구했다는 게 아니라 최순실이나 차은택 같은 사람들이 사익을 추구하도록 도와줬다는 거거든요. 공범이라는 얘기입니다. 그렇죠. 그런데 그 공범 수준이 사실 이게
5: 기사를 자세히 너무 많은 기사가 있기 때문에 기사를 자세히 읽어보지 않으면 도대체 어느 정도 도와줬다는 건지 잘 아,
1: 몰라요. 그 부분이 제가 또한 가지 법정인으로서는 도저히 이해가 안 가는 게 뭐냐면 권력형 비리 사건을 수사할 때 어려움이 원래 최고 권력을 가진 사람들, 뭐 회장님, 총수 이런 사람들은 직접 나서는 법이 없잖아요. 그리고
5: 두리뭉실하게 얘기합니다. 그것 좀 봐주지.
1: 영화 같은 데 보면 그런 장면 나오죠. 딱 팔짱 끼고 창밖을 보고 있으면 아 요즘 말이야 중소기업이 좀 어려워. 광고 없기가 어려운 것 같아. (웃음) 이런 얘기 딱 한마디 흘리면. (웃음) 그러면
5: 밑에 사람들이 어 어, 어디 중소기업
1: 누가 있지? 막 찾아가지고. 그리고 보고도 구체적으로 안 하잖아요. 그리고 알아서 한 다음에 그러니까 나중에 뒤탈이 나도 난 모르는데? 그렇죠. 그렇게 돼야 되는데. 나중에 가서
5: 이제 잘 해결되었습니다. 그러면 아무 말
1: 없어요. 아무 말 없고. 다른 얘기하고. 다른 얘기하시고. 이게 보통 그 최고 권력이 올라간 사람들이 형태죠. 그러니까 수사가 안 되는 거거든요. 못 잡아내는 거죠. 못 잡아내는 건데 이번 사건의 공소장을 보면은. 이해가 안 가는 부분이 있어요. <웃음> 저희도 한번 다뤘었는데. 어떻게 대통령이 직접 전화를 해서 사람 이름을 구체적으로 거론하면서 누구를 거기에 자리를 앉히고 누구를 해라. 이거는 그러니까 검찰의 공소장은 사익을 추구했다는 게 아니라 그런 식으로 대통령이 직접적으로 공권력을 남용했다라는 게 문제가 되는 거거든요. 그러니까
5: 지금 그 KT 광고권 말씀하시는 것같습니 네. 네. 저도 이제 다른 사안들도 있지만 검찰이. 아왜 99% 자신하는지 알겠다. 보면 자요 사람 요 사람 이름을 말하죠. 그렇죠. 이 사람 요 사람은 요 자리로 보내고요. 여기 취직
1: 시키고요. 직책까지
5: 말하죠. 야 직책을 보직을 변경하고요. 그런데 그 회사 회사 이름을또 말합니다. 요 회사한테. 어, 요 회사한테 광고를 주세요. 그렇죠.
1: 정확하게 이 그룹이 왜 그리고 중간 과정에서는 아, 정말. 원래는 거기가 아니라 다른 데로 가도록 만들어야 되는데 거기 못 보낸 거잖아요. 네. 그러니까 그러니까 그게 안 되니까 새로운 회사를 차리도록 도와줬고 그렇죠. 그 도와준 새로 회사에 거기 일감을 몰아주라는 얘기를 직접 하신단 말이에요. 그 회사를 좀
5: 도와줘가 아니라, 아, 그렇죠.
1: 일단 사람
5: 누구 누구를 취직 시키세요. 이렇게 <웃음> 그렇죠. 말을 합니다. 대통령이. 취직시키고 <웃음> 이막 그런 다음에 그 사람이 취직됐는데 그 보직은 아니고요. 광고 담당으로 변경하세요. 그렇죠.
1: <웃음> 그러니까 사익을 본인이 추구하신 바는 전혀 없어요. <웃음> 그 어제 검찰 수사에 대한 해명을 한가 아예 없지 혐의를 부인한 게 아닙니다. 그래서 그게 잘 이해가 안 가요. 이사익 그 정말 놀라운데. 보통 청수들은 안 그러잖아요. 왜 그래서 청수시잖아요. 왜 그러신 것 같아요? 그럼.
5: 어 제가 보기엔는 아니죠.
1: 이분이 최순실
5: 씨가. <웃음> 그 하라고 하는 일 있잖아요 하라고 하는 일그 하라고 하는 일 하나도 빠짐없이 그럼... 자세하게 그러니까 대통령보보는 거의 대리 그럼 총수로 총수가 아니었다는 <웃음> 얘기예요. <웃음> 그러니까. 회사에서 보면 아이쭉 듣다 보면 아 이건 과장님
1: 정도도 직접 안 하고 대리시키는 정도인데. 아예 그렇습니다. 그래서 혐의사, 검찰의 혐의 사실은 그렇게 정리돼 있다라는 거를 제가. 그래서 그렇죠. 담당자끼들 말씀, 만나가지고 예, 말씀드리고 싶었습니
5: 담당자께서 아이 사람 좀 채용해주면 누구요 이름 말해주셔야죠. 네. 이름 막 저거 이 사람 있잖아요. 야, 그렇죠. 이게 담당자끼들이 하는 일인데. 담배 피면서 밖에서 <웃음> <웃음> 밖에 나가지고 <웃음> 아 보직을 좀 변경해 주셔야지. 이러면 광고 안 나오잖아요. 그러면.
1: 이거를 대통령이 직접 저, 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 아. 참 검찰 입장에서는 그래서 검찰이 어제, 어, 검찰은 좀 답답했을 거예요. 담아 직후에 기자들이 이 담아 내용에 대해서 어떻게 생각하냐고 검찰이 물어봤더니 검찰이 딱 한마디 해서 공소장만 제발 좀 봐달라. 그러니까 왜안 보냐고. 네, 공소장을 보라. 기자들이 잘안 보세요. 이게, 네. 잘안 보거든요. 그러니까 담아 내용만 볼게 아니라 공소장과 비교를 하면 되죠. 그래서 저희 그래서 참, <웃음> 그래서 아, 오늘 아침에 그한 언론에서 이제 대통령에 대한 기소 중지 처분을 하겠다고 했다랍니다. 그데 네. 이건 당연한 결정인 거거든요. 네. 지금 나와 있는 차은택 최순실 정호성에 대한 공소장에는 다 공고관계로 표시가 돼 있기 때문에 네. 이름만 바꾸면 그게 곧 대통령에 대한 공소장이 되는 거랑 마찬가지인데 그렇죠. 다만 형사소출을 할수 없기 때문에 앞으로 거죠. 중지를 한다는 라 어쩌면 당연한 처분을 굳이 오늘 아침에 검찰이 한 이유는 검찰로서는 하고 싶은 말이 많은데 수사기관이잖아요. 어찌 됐든. 네. 정치하는 데는 아니니까 거기까지 한다는 거고 기자님들께서 그 검찰의 고충을 좀 헤아려줬으면 좋겠습니다. 검찰 고충까지 헤아릴 여력이 없어요.
5: 지금 아. 주말마다 피곤해 죽겠는데. <웃음> 계속 나 국민들도 굉장히 피곤합니다. 계속 나가야 돼가지고.
1: 아, 야근 주말 근무 야근 수가, 수당 청구하자는 얘기를 저한테 하세요. 가끔. <웃음> 위자료 청구를 소송을 못하겠느냐. <웃음> 청와대. 네, 청와대. 주말 근무. 위자료. <웃음>
5: <웃음> 주말 근무. <웃음> 아이 저희가 월요일날 한번 다뤘거든요. 네. 그러니까 공소장의 내용을 이제 언론들이 이렇게 요약해서 설명하니까 지금 변호사님하고 양변사님하고 호 나눈 내용처럼 너무 자세하게 지시를 했어요. <웃음> 담당자처럼 대통령이 아니라 일개 회사의 담당자 수준으로 대통령이 지시하고 그럼 예를 들어서 잘안 되면 그 광고회사를 광고대행사로 지정하세요. 이게 뭡니까?
1: 그래서 이제 검찰에서 검찰 발, 검찰 관계자라면서 언론에서 나온 게 대통령이 이럴 수가 있느냐라고 분노했다는 게 다른 게 아니라 검찰들도 수사를 많이 해봤는데 이런 경우를 본 적이 없으니까. 그렇게 이건 과장급 해야지. 이상은 안 하는 멘트들이에요. <웃음> 저도 그그
5: 그 자세히 읽, 읽다가 아, 예. 저도 흥분했어요. 아, 이게 뭔가 이게. 그러니까 저도 흥분을 하면 안 되는데 자꾸 화를 나는 게 그런 거예요. 자세히 읽다 보면 흥분하게 됩니다. 네. 그, 저희 흥분이 아, 직접 읽어보시면 더, 흥분, 더 흥분하게 더흥분 되실 거예요. 자 그런데 오늘 제가 여쭤보고 싶은 거는 벌써 반을 다 썼어요. <웃음> 핵심은 김기춘 저희가 요새 관심사 중에 하나가 네. 지금 말씀하신 대로 그 권력형. 그렇죠. 권력형의 정점인 분들이 잘안
1: 드러나는데 그 중에 대표적인 분들이 김규춘 전비서 실장 이런 분이거든요. 어, 최순실 씨와의 관계에 대해서 모른다, 뭐본 적도 없고 건너서만 얘기를 들었고 뭐 설명통한 적도, 적도, 적도 없고 이렇다라고 했는데. 네, 전면 부인이죠. 네. 최근 들어서 이제. 조금
3: 조금씩. 다른 조금씩 얘기들이 나오고
1: 있죠. 조금씩 조금씩 나오니까. 조금씩 조금씩 나오고 있어요. 예를 들어서 김정전 문체부 차관 구속돼 있으면서 네. 본인이 왜 그렇게 행동을 했느냐라고 물어봤을 때뭐 김기춘 실장이 도와주러 가겠다라는 그렇죠. 식의 얘기도 네. 뭐 하고 있고 주장도 하고 내가 있고. 내가 무슨 힘이 있냐. 왜 하라고 그랬는데. 그것보다 음. 저는 또 되게 놀라웠던 게 차은택이 변호인을 통해서 주장을 한게 있죠. 그렇죠. 김기춘 실장을 만났다. 네. 만나게 된 이유가 차은택도 자신감이 없었던 모양이에요. 왜냐면 하 차은택, 저도 이제 개인적으로 알아보니까 차은택이라는 사람이 그전에 뭐 정치적으로 영향력이 있다거나. 전혀 없었죠. 아니면 뭐 그렇게 대단한 사람이 아니었다라는 네, 거예요. 광고 업계 좀 알려진 거죠. 광고 업계에 나왔다라는 게 많은 사람들이 뭐 저도 물어보니까 뭐고 그 오빠가 뭐 맨날 대머리도 안 감추고 모자만 쓰고 다니는데 어느 날 갑자기 가발을 하고 막 선글라스 끼고 이상하게 다녀서 되게 신기했는데 이런 사건이 터졌다 이런 아. 얘기들을 하더라고요. 주변에서는. 음, 그러니까 차은택 입장에서는 이 일을 내가 해도 되는지에 대한 좀 의심이 들었을 거고. 그렇죠. 처음에 만난 것은
5: 최순실 씨인데 네. 최순실 씨가 무슨 그렇게 막강한 힘이 있나. 공직에 있는
1: 것도 아니고 그냥 네. 강남 아줌마로밖에 안 보이니까 보기에는. 네. 그래서 최순실이 차은택이 주장했다면 김기춘 실장을 만나게 했다는 거예요 어디
5: 가화라 했더니 거기 있었다는 거기가
1: 거. 기가 정확히 말씀드리면 총리 안가인데 네. 청와대 오른편 쪽에 네. 저 청원동 파출소 가는데 거기에 또 중간에 사잇길 하나 있어요. 예. 그 사잇길로 화장실 있는 데로쭉 올라가면 <웃음> 공중화장실 있는데 그래요? 쭉 사잇길로 올라가는 데가 그 예. 총리 안 가거든요. 예. 총리 안 가고 대통령 안 가고 마주보고 있는데 그 총리 안 가였다는 거예요. 갔더니 차은택의 아. 주장에 따르면 김기춘 실장만 있었던 게 아니라 김종 문체부 차관도 있었고 그다음에 정상근 인가요? 그 문체부 장관 내정자. 네, 내정자. 그있었다는거 그러니까 그러니까 장관근 차관 그 대통령 비서실장이 있니까 아, 네. 진짜다 이거. 네. 그 김기춘 비서실장 얼굴 모르는 사람이 대한민국에 누가 있겠어요. 그러니까 차은택도 거기서 아, 이건 내가 해도 되는구나 라는 네. 확신을 네. 얻었다라는 건데. 변호사가 왜 했냐고를 추궁하다 보니? 네. 있다 보니까. 그 아. 근데 거기에 대해서 이제 김기춘 실장 같은 경우에는 아니다. 대통령이 문화사업 하라는 사람이 있어서 가봐라 그래서 가서 10분간 차만 마셨다. 한 발을 뺐는데 또 하나가 나온 게 정유라 씨를 도와주라고. 이건 발빼기 어렵죠. 그두개다 발빼기가 여전히 빼고 계세요. 여전히 빼고 계시고. 정유라만 알았고, 차은택만 알았다는 건데. 정유라만 어떻게 압니까? 아무도 20대를. 어, 이 사람 누구에게 물어봐야지. (웃음) 메달리스트잖아요.
5: <웃음> 아시안게임 메달리스트죠. 아, 설득되라고 그러네 또. <웃음> 설득하면 안 되는데. 그런데 <웃음> 그것보다 저는. 네. 메달리스트가 몇 명인데요. 아시안게임 아니,
1: 100명도 넘어요. 마상, 마장마술은요. 대한민국에 사는 사람이 오죽했으면 혼자 나가서 혼자 우승했겠어요. 정말 아니, 없는 게. 아시안게임에서도
5: 그 메달리스트 4명인데 왜한 사람만 집어서 받으러 갑니까?
1: 그건 그러네또 네. 약점이 제가 있었네요. <웃음> 그다음 약점이 뭐냐면 차은택이 그렇게 와서 대통령의 문화융성 사업을 도와주라고 해서 한걸하면 문화융성사업이 지금 말하는 것처럼 미래재단 사업이잖아요. 결국에는. 엄청난 기업들이 출자를 하게 한 사업이고 대통령이 느닷없이 문화융성사업을 핵심 사업으로 대통령 취임하자마자 끼워 넣었던 건데 대통령이 비서실장이 그 부분에 관심이 없었다는 게 말이 안 되잖아요. 말도 안 되죠. 그러면 그 중요한 문화융성사업을 김기춘 실장 입장에서는 또 차은택이 완전히 듣도 보도 못한 사람인 거잖아요. 네. 그럼 이 사람은 누구랑 연관된 사람이냐를 안 알아보고 당연하죠. 그냥 시키니까 가서 10분만 참아. 그리고 가실까? 정유라 씨가 누군지도 모르고. 그러니까
5: 20대, 20대도 그때는 20대도 아니야 10대. 그렇죠. 10대 때
1: 정유라 씨잘 돌봐주라는데, 어 나는 잘 돌봐줘야지. 보육 볼... 타가소입니까? 그러면 <웃음> 그 말씀이 스스로. 그렇게만 말씀을 하면 굉장히, 안 되잖아요. 굉장히 그 어떻게 보면 시키는 일만 하는 어떻게 보면 역량이 없는 비서실장처럼 비춰질 수 있는데. 차라리 그 스탠스를 취한 것 같아요. 내가 차라리 관심이 없고 역량이 없던 사람이었다라고. 그러니까 그게 오히려 지금 시점에서 낫다고 생각할 수도 있는데 그렇죠. 만약에 그게 뭔가 문제가 있다면. 네. 근데 지금 설명드리면서 이제 하나씩 의혹이 나오고 있지만 문제는 구체적인 거. 그러니까요. 예를 들어 좀 전에 우리가 시작할 때박 대통령이 하셨던 것처럼 <웃음> 두, 전화 걸어가서두 두, 두 사람 이름말 하면서 취직시키고 모직 <웃음> 네. 변경하라고. 그런 부분이 아마 김지수 실장이 뭔가 관여를 했더라도 나오긴 어려울 거예요. 이분이 보니까 역사를 보니까
5: 40년 이상 그렇죠. 권력의 핵심 혹은 주변 배에서 꾸준히 살아났고 단한 번도
1: 처벌받지 을 않았거든요. 뭐 대단한 최고 지위만 누렸었고 법무부 장관을 30대에 하셨던가요? 그렇죠. 그런 때문에 그리고 검찰총장도 하셨고 수사 전문가잖아요. 네, 비서실장도
5: 하셨고 뭐. 모든 뭐,
1: 내용을 다 알고 있기 때문에 네, 대공수사 아마. 국장도 하셨고. 네. 아.
5: <웃음> 그러니까 네. 이분은 어떻게 피해가는지에 대해서는 전문가인 거죠. 그렇죠. 제가 궁금한 것은 지금까지 드러난 것으로 검찰의 의지가 있다면
1: 음. 수사에서 혹시 아주 작은 혐이라도, 어, 제가 말씀드린 부분만 본다면, 이게, 그, 안가에 정말로 만약에 그런 모임이 있었는지 일단 확인을 해야 할 필요는 있을 것 같아요. 현장 검증 같은 걸 하면 누구말이 맞는지 어느 정도 나오거든요. 그러면 그 이후부터 그렇게는 만나고 나서 그러면, 대통령이 도와주라고 지시를 했으니까 뭘 네. 했는지는 했을 거 아니에요. 그러니까 저는 수사의지가 있으면 사실. 네, 수사의지가 있으면 그거는 물어볼 수 있다는 거예요. 마시고 끝났으면 대통령 말도 안 들은 거잖아요. <웃음> 잘, 잘 봐주라고 했는데. <웃음> 그러니까 잘 봐주라고 했는데 뭘 했느냐를 찾아봐야 한다는 거죠. 그렇게 하나씩 하나씩 풀어나가다 보면 이번 사태의 전반적인 사건의 특징 중에 하나를 저는 보는 게 뭐냐면 시대가 많이 바뀌었죠. 네. 물증들이 남는 시대가 됐어요. 휴대전화 녹음되죠. 네. 태블릿 PC 남죠. 위치 추적되죠. 네. 위치 추적돼죠. 네. 이런 것들이 나올 수밖에 없는 시대거든요. 그런데 이게 검찰이
5: 사실은 뒤지면 나올 수 있는데 안 뒤지겠다는 거 아닙니까 지금. 김기정.
1: 강력한 의지를 좀 촉구를 해야 될 필요성이 있는 그렇죠. 상황이고. 저희
5: 가 저희 방송이 그래서 쭉 관심을 가져온 검찰의 수사 의지가 과연 있는 것인가. 제대로.
1: 바로 밑에 중에 하나가 누가 봐도
5: 막강한 비서실장이었는데 자신은
1: 아무것도 몰랐다는 거잖아요. 저희, 저희 아무것도. 변호사들이 요즘 일하기 힘든 것 중에 하나가 검찰에서도요. 뭔가 확실한 증거를 가지고 가지 않으면 잘안 움직이시려고 해요. 예전과는 좀 달라지신 것 같아요. 그분이. 그그그 그, 그 증거를 언론이나 네. 뭐 다른 데서 찾아서 가져다 주면 어쩔 수 없이 움직여야 돼요.
5: 언론은 수사기 수사기는 아니기 때문에. 아니 이번
1: 사건 시작도 언론에서 했잖아요. 근데
5: 의혹과 정황을 제기하는데 그게 모든 언론이 다 달라붙으니까 너무 많은 정황이 나오니까지 명백한 물증이 나와서 그런 거 아니거든요. 하다 보니까 나왔잖아요. 이렇게. 그렇죠. 근데. 근데 그러니까 김지춘 비서실장은 음. <웃음> 검찰이 다룰 생각이 없는 것 같아요.
1: 의지가 음. 없는 것 같아요. 그죠 그렇게 봐야 할까요? 근데 최소한의 수사는 해야 하지 않을까요? 이렇게까지 얘기를 말씀을 드리고 있고 국민들이 다, 누구나 국민들은 최근의 사태를 보면서 틀림없이 한 축을 맡았을 것이라고 보는 게 상식이라고 생각을 할거 아니에요. 아니시라고 그렇죠. 생각을 하시면 김시우 의서 실장이 조금 전에 저희가 말씀드린 거 있죠. 그러면 얘기를 듣고 어떤 일을 했다. 아예 그럼 대통령 얘기를 그냥 무시했다라고 음. 하시던가. 만나보라고 해서
5: 만나봤는데 네. 10분만에 난 나와버렸다 그냥. 네. 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 대통령 그러면... 말을 무시했다 나는. <웃음> 그렇게 하든지 <웃음> 아니면 자, 뭘 도와줬는지. 그러면 김기춘 비서실장이 검찰 소환이 최소한 소환조차 안된다면 그것은 모두 양지율 변호사의 책임이다. 그래또왜내 책임이야. <웃음> 아, 왜또 저를 악에 아, 바치게 만드세요. <웃음> <웃음> 다음 주에는 그러면 저희가 우병우 전민정수업 바라보기로 <웃음> 했고. 다음 주에 무슨 사건이 있을지 몰라요. 일주일 내에 양지율 변호사는 이 수사를 하도록 만들어주세요. <웃음> 미술 시장에 대해서.
1: 아이고. 예. 알겠습니다. 가보겠습니다. 네, 다음 주에. <웃음> 결, 뭐 다음 주에 뭐. 결과를 지켜보겠습니다. 못해요.
5: <웃음> 지금까지 양질열 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자. 불친일. 불친절한 얘기였어요 제가 발음이 항상 이래요 오 왕성씨가 대통령 담아는 담아가 아니라 방화입니다 네 이게 라인이 맞네요 후3 4 4 아까도 한번 말씀드렸는데 이런 문자 계속 오고 있습니다 대통령은 내려오라는데 안 내려오고 송초영화기자는 이스라엘데 내려오고 송초영화기자를 연 신청곡 있을 때 잘해요 <웃음> 신청국까지 <웃음> 이런 문자를 뭡니까 7436 초딩인데 졸업이 얼마 남지 않아서 아쉬워요 <웃음> 여친이랑도 헤어져야 되고요 초딩 음. 학생 라디오 꺼요 안 맞는 라디오 채널 딴 데로 돌리세요 <웃음> 여기까지입니다 자 지난주에 홈런 하 치셨습니다 <웃음> 지난주가 기억나신지 모르겠는데 워낙 요새 사건이 많이 나가지고 지난주가 비아그라 사건의 원년인, 원년이 인됐는그 <웃음> 어, 당일날이었어요 그데 이번에 나오셔가지고 어, 비아그라하고 삼국인 과일주스 자몽주스를 <웃음> 말씀하시는 바람에 빵 터졌습니다 과학학원자 있네 과학팟캐스트 1위 원정오씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 최근 계속해서 저희가 이제 전국에 등장하는 현상들을 과학으로 풀어보는 네. 시간을 가졌는데 오늘은 뭡니까? 네,
4: 사실 어제 대통령 담화 관련해서 뭔가 이야기를 하고 싶었어요. 네. 근데 도저히 과학하고 연결시킬 건덕지가 없더라고요. <웃음> <웃음> 경묘한 정치 공학은 보이는데, 네. 제가 좀 기초과학에 가깝고 공학에 약합니다.
5: 심령공학으로 풀어야 되는
4: <웃음> 문제인 것 같더라고요. 네. 그래서 좀 촛불 이야기를 준비해
5: 봤어요. 촛불이요?
4: 네. 일단 얼마 전에 그 JTBC에 소개돼서 화제가 된 촛불 집회 인원
5: 계산법. 아, 예, 예. 있었잖아요. 예. 이제 그러니까 한, 한 공학도가. 네. 하도 논란이 많으니까 아예 이 촛불을 과학적인 분석을 통해서. 측정해 보겠다면서 굉장히 근거 있는. 그렇죠. 네. 이분이 이제
4: 서울시립대 물리학과의 박인규 교수님이고. 아, 교, 학생이 아니, 교수님이었어요 교수님입니다. 교수님 요즘 할 일이 없나 보네. 예, 직접 코딩도 하시고 그러셨어요. 이거 하느라고. 교수님이야. <웃음> <웃음> 교수님인지 몰랐습니다. 네. 그리고 성균관, 예, 저 박인규 교수님이요. 네. 서울시립대 물리학과. <웃음> 박인규 교수님. <웃음> 그리고 고생하셨습니다. 성균관대 신소재공학부의 원병목 교수님도 같이 또 다른 작업을 이어서 하셨고요. 다들 <웃음> 교수님이세요. 네. <웃음>
5: 그분은 두 번째 교수님 무슨 일을 하셨습니까? 아, 어, 그러니까는
4: 처음 박임규 교수님은 이제 촛불의 수를 세면서 어떻게 셀 것인가? 그걸 이제 계산을 했고
5: 그렇죠. 사진을 판독을 해서 단위 네네. 크기로 자른 다음에 그렇죠. 그 안에 들어간 발광체의 숫자를 세면서 네. 뭐 전체 도로의 면적을 세고 이러면서 이제 쭉 따져서 네. 이게 뭐100 100 몇십만 넘는구만 이렇게 나온 거죠. 그런 식으로 나온 거고요. 네.
4: 원병목 교수님이 이제 이동, 유동인구, 네. 그 이동속도, 유동속도 이런 걸 계산해가지고 <웃음> <웃음> 한순간이 아니고 전체적으로 얼마나 있었으면 추산해내고 뭐 이런 식의 작업, 물리학 작업이에요. 이게 다. 아, 그렇죠. 이걸 해서 화제가 됐는데. 네. 그래서 그분은 결론이 어떻게 났나요? 그분도 주최 측이 훨씬 더 사실에 가깝다. 사실에 가깝다. 네,
5: 그렇죠, 경찰 출산하고 주최 측이 뭐 거의 10배 가까이 되니까요. 그러니까요. 그런데 네. 이제 이런 물리학자들이 본인의 전공을 살려가지고 숫자 세고 있는 거죠. (웃음) 네.
4: 어쨌든 과학의 합리성과 힘을 알리는 기회가 된것 같아서 전 자랑스러운데, 어, 더 강조하고 싶은 거는 이두 분을 제가 개인적으로 알고. 아, 그렇군요. 박인규 교수님과는 어제도 저녁을 같이 먹었으며, (웃음) 원봉목 교수님은 종씨다. 종씨다. 이런 점을 더욱 강조하고 싶고요. 이게 뭐, 뭐하고 관련된 과학이죠, 이게? 아, 그러니까는 일종의 통계물리 계통이죠 아니 본인이 관계가 있다는 거. 아 저는 이분들하고 그냥 아는 사이라니까요. 네,
5: 생명과학입니까? 어쨌든. 네. 어쨌든. 자, 촛불은 뭡니까 오늘은?
4: 네 오늘은 이제 이야기를 하려는 게 아니고 우리 새누리당 김진태 의원께서 네. 바람이 불면 촛불은 꺼진다를 말 하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 과연 백만의 촛불을 끄기 위해서는 어떤 바람이 <웃음> 어떻게 불어야 되나? <웃음> <웃음>
3: 네,
5: 과학의 힘이 대단합니다 정말. 아, 그럼요. 모든 걸 풀어낼 수 있습니다. <웃음> 촛불이 140만 명이었는데 네. 추산으로는 이, 이 추산은 또 이통사에서 나왔어요. 네, 네, 그렇죠. 그날, 그날 아니, 하도 말들이 많으니까 이제 자신의 분야에서 숫자를 추정해서 알려주는 거죠. 네. 아니, 그때 통화 수나 이런 거 보면 140만인데 뭐 이렇게 진짜 많이 나온 거예요. 네. 근데 어쨌든 이번에는 이제 100만 개의 촛불이 지지를 <웃음> 켜졌을 경우에 어느 정도의 바람이 필요한가,
4: 네. 혹은 어떤 다른 방법이 또 가능한가 네. 이거를 저희가 김진태 의원께 알려드리기 위해서. <웃음> <웃음> 김진태 의을 위한 과학, 과학 강좌입니다. 네. 네. 그래서 어제 제가 한국 물리학회 소속 교수님들을 직접 만났습니다. <웃음> 만나서 자문을 구했고요. <웃음> 자문을 구했어요. <웃음> 어, 일단 과학 상식을 위해서 촛불이 타는 원리부터 설명을 드릴게요. 촛불 타는 원리. 초의 원료인 파라핀이잖아요. 파라핀. 예. 이게 이제 일단 열에 녹아서 액체가 돼서 심지를 타고 올라갑니다. 그렇겠죠. 그리고 예. 이게 다시 기화가 돼요. 예. 그러면서 그 가스가 타는 겁니다. 가스. 그래서 바람을 불어서 이걸 끈다는 말은 네.
5: 그 가스를 바람으로 훅 날려버리는 거예요. 아, 주변에 그불 예, 예. 주변에 있던 그 점화시킨 가스 계속 타게 하는 가스를 날려버려서 예, 불을 끄는 겁니다. 잠깐만요. 제가 7885 전화 어, 문자 보내신 분이 아, 웃음소리가 산티가 납니다. <웃음> 기분 나쁘네요.
4: <웃음> 잘 아시면서 뭐. <모르겠어요.
5: 웃음> 제가 근본이 없습니다. 네. 계속해 주세요.
4: 네. 어 그래서 어제 여러 물리학자분들과 논의한 결과 <웃음> 100만 개의 초풀을 끄기 위한 바람의 양은 대단히 계산하기 어렵다는 점을 알게 됐습니다. 아, 계산하기 어렵다. 왜냐 일단 뭐 엄청난 바람이 필요한 건 분명하죠. 그런데 네. 계산을 하기 위해서는 일단 그 바람이 청와대에서 불어오느냐 네. 아니면 여의도 새누리당사에서 불어오느냐 네. 혹은 춘천의 김진태현 사무실에서 불어오느냐에 따라서 거리와 장애물의 유무 차이가 아주 큽니다. <웃음> 이 변수가. 네, 근데. 그런 다음에는 100만 명이 모인 사람의 벽이 이 바람을 막고 속도와 방향을 변화시키죠. 그렇겠죠. 이걸 넘어선 또 어떤 문제가 있냐면 초를 보통 컵으로 둘러싸고 있지 않습니까?
5: 컵으로 그렇죠.
4: 이컵 안으로 바람이 들어가서 이걸 꺼야 되는데 <웃음> 컵의 곡선 구조 때문에 바람의 흐름에 변화가 생깁니다. 속도와. 컵도 다 모양이 다르고 또 불꽃과 컵의 높이 관계가 달라요. 어떤 컵은 좀 높고 어떤 컵은 낮잖아요. <웃음> 물리학자들끼리 모여가지고 진지하게 얘기했다는 거죠. 예, 예, 어제 얘기했어 어제 계산하면서. 얘기했어요. 네, 아, 여러 이, 분은. 시, 계산이 함께하고.
5: 어려운데 막 그러면서.
4: 예, <웃음> 네, 계산이 안 됩니다. 이게 굉장히 복잡계의 영역이 돼가지고요. 그냥 그 자리에 앉아서 할수 있는 게 아니었어요. 그래서 했더니, 그, 결, 그래도 결론을 봐야 되는 게. 그렇죠. 네. 그래서 어, 100만 개의 촛불을 바람보다 더 효과적으로 끄기 위한 방법을 찾아보자. 아 바람으로는 사실상 불가능하다. 이게. 불가능하다. 계산이 안 되니까 네. 이제 시도를 할 수가 없는 거죠. 네. 효과도 얻을 수 없고. 그래서 다른 무슨 어, 방법이 필요 난제네요. 네. 난제죠. 물류학계의 난제가 등장했네요. 네. <웃음> 10대 난제 중에 하나. <웃음> 그런데 어떻게 방법을 다시. 가장 우리가 쉽게 생각할 수 있는 게 뭐냐면 보통 불 나면 바람을 불지 않고 담요를 덮습니다.
5: 담요를. 네.
4: 그렇죠? 그러 그.
5: 공기를 막아버려 차단을. 그렇죠. 볼게요. 공기를 차단하는. 거 네,
4: 거예요. 그런 식으로 이제 광화문 광장 전체를 네. 사람들 다 위로 네. 거대한 천으로 빈틈없이 덮는 거죠.
5: 사람이 질식하잖아요. 담요
4: 그건 중요한 건가. 게 아닙니다. 촛불을 끄는 게 지금 <웃음> 네. 물리학에서는 <웃음> 다른 요소들은 일단 제외하고요. 네. 촛불을 끄는 게 우리의 <웃음> 네. 과제이기 때문에. 몇 네. 명은 제쳐두고 촛불부터 일단 끄기 위해서 네. 담요를 덮는다. 그럼 이제 내부에 산소가 고갈되면서 한 피로는 사람이 숨으로 이산화탄소를 내뿜지 않습니까? 이게 소화기 효과를 갖게 되죠. 아 그렇군요. 소화기가 물이 아니고 이산화탄소 거품이 나오는 거거든요. 그래서 촛불을 끌수 있게 됩니다. 전체 담요를 덮었을 때 사람 입에서 나오는 이산화탄소로 인해서 어, 촛불이 꺼지게 됩다 산소는 마시고, 이산화탄소는 내 네, 뿜기 때문에, 네. 굉장히 빠른 속도로 산소가 고갈되고, 촛불이 끄고, 많은 인명피해가 나게 되죠. 많은 인명피해가
5: 나게 되죠. 게 얼마나, 얼마나 촛불이, 그 얼마나 담요가 필요합니까? 어, 일단
4: 공항 아, 저, 광화문 광장이 뭐, 한 10만 제곱미터 된다면서요.
5: 그래요? 네. 그
4: 정도, 그거보다 이상 필요합니다. 이렇게 공기가 안 들어오게 옆을 다 덮어야 되니까. 그렇죠. 기술적인 어려움이 분명히 있습니다. 그런데 이거는 이제 과학자들이 논의한 문제가 아니고 촛불을 끌려는 쪽에서 네. 어, 공학적인 접근을 하셔야 될것 같고요.
5: 말은 김준태 의원님 일단 담요를 10만 제곱미터 상당하게 담요를
4: 준비하셔야 될것 같습니다. 그런데 여기 문제가 있습니다. 뭐가 있습니까? LED초는 이렇게 끌수 없다는 거죠. 그러니까요. 요즘 예.
5: LED초가 등장해서.
4: 네. 이게 불가능하죠. 네이 네. 문제까지 해결하려면 어떻게 돼야, 해야 되냐 얘기를 네, 같이 했더니 어, 천으로는 당연히 안 되고, 우리 정보의 영원한 친구인 물대포가 답입니다. <웃음>
5: 물대포가 답입니다.
4: 물로 촛불도 끄고, <웃음> 날려... 전기제품 물이라면 고장나잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 건전지가. 그렇죠. 날라가겠죠. 그래서 그러니까. 동시에 이제 둘을 다끌수 있는, 그래서 제가 이 물대포가 어느 정도 필요한지 계산해달라고 또 그랬는데. <웃음>
5: <웃음> 물대포가 몇 대가
4: 필요한지, 10만 명, <웃음> 100만 면 100만 명 끌려면, 예. 근데 귀찮아서 안해주시죠 그다음부터는. <웃음> 근데 한 분이, 어, 이렇게 얘기해 주셨어요.
5: 그분들 전공이 어떻게 됩니까? 물리학자하고 또. 뭐, 입자 물리학.
4: 통계 물리학. 온갖 물리학자분들 입자물리학. 다 모시셨어요. 입자 물리학. 물리학회 네. 모임이었기 때문에. 네. 한국 물리학회입니다. 네. <웃음> 공식적인. 한국 물리학회. <웃음> 몇 시, 언제
5: 모이셨죠? 그분들? 어제 저녁해요. 한국 물리학회가 어디서 모이셨습니까? 아, 홍대 모차에서모였습니다 한국물리학회 어제 저녁에 모여서 예. 이거 하신 학자분들 말이죠. 저희가 한번 초대하겠습니다. 네, <웃음> 참고로 모두 모이신 건 아니고
4: <웃음> 예. 대중화협회 쪽 분들이 모이셨는데. <웃음> 한물리학회 <한국> <웃음> 그래서 이 물대포 기사는 안해 주시고 예. 대충 말씀을 하시기를 댐을 무너뜨려야 절대. 될 정도가 될 것이다. 댐을 물어트려야 된다. 물레포가 아니라. 네, 추산을 해주시더라고요. 땜을 <웃음> 물어트려. 그래서 이거 이제 굉장히
5: 진지하게 했죠, 이분들.
4: 웃긴 했지만 진지했습니다. <웃음> 웃긴 했지만. <했죠. 웃음> 소재는 <웃음> 웃기지만 이제 과학적 접근은 진지하게 한 거고. 네. 그래서 학계 의 공식적인 답이 일단 나온 거고요. <웃음> <웃음> 땜을 물어트려. 땜이 없잖아요, 주변에. 그래서 김진태 의원께 제가 말씀드리고 싶어요. 불가능하다. 일단, 광화문 근처에 댐을 쌓고 물을 모으는 것부터 시작을 해야 됩니다. 시간이 좀 걸리긴 하겠지만, 역시 공학적인 문제, 기술적인 문제는 저희가 할 얘기가 아니고요. 네. 다행인 점은, 물을 네. 다스리는 부분에 있어서는, 이명박 전 대통령께서 전문성을 갖고 계시기 때문에, <웃음> 그쪽에 자문을 구하면 어떻게 답이 나오지 않을까. 아,
5: 있습니다. 요즘 웃을 일이 없는데. <웃음> 물리학자들이, 이게 이제, 그, 장난으로, 장난으로 누군가가 끄적끄적한 게 아니라 정말로 <웃음> 과학자들이 모여가지고 진지하게 해법을 찾았다는 게 이렇게 해도 지금 정치보다는 안 웃겨요. 대통령이 <웃음> 전화해가지고 그 회사 담당자 보직을 바꾸라고 하는 것보다는 안 웃겨요.
4: 저희 과학계 좀더 분발하겠습니다.
5: 네. 네, 과학계가 아직 갈 길이 멉니다. <웃음> 이 정도 가지고는 안될것 같아요. 어쨌든 김진태 의원에게 한국 물리학회 이름으로 네. 내용을 정리해서 논문을 전달해 주세요. 네. 알겠습니다. 그분이 관심이 많으신 것 같으니까. 네. 자, 아, 재밌었습니다. 지금까지 과학 과학 같은 소리 하네. 원정우 씨였습니다. 그리고 한국 물리학회 네. 학자 여러분도 <웃음> 수고하셨고요. 네. 김호준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.